0: Chora, não vou ligar, não vou ligar, chegou a hora, vai me pagar, pode chorar, pode chorar, vai
1: chorar, chora. só os Skype só a gente é só a gente e o MDM, mas, mas cara, de fato é, é mais prático, porque nunca a gente teve problema com esse áudio, né?
2: Cara, o Skype hum. melhorou muito o nosso rendimento nesse aspecto aí, né?
1: É porque não tem. Sim. Discord dá trabalho, às vezes o Craig. Tu fica com medo O Craig gravar ou não?
2: Eu, eu agora eu teria a facilidade de gravar Discord. Agora que eu já tenho o meu, o meu OBS tá montado e tal, com todo programadinho, daria pra gravar, mas. Por que é, mas... uma, uma pessoa só gravasse assim, um servidor pode gravar pra todos e depois qualquer Isso. pessoa poder baixar?
1: Sim. Pois é, o, gravar com OBS tem, tem mais partes que se movem, né? Que aumenta os pontos de falha possíveis, né? Porque o OBS pode travar o Discord, pode, pode travar, tudo isso pode acontecer, a internet pode cair. Né? De fato, de fato. É. E falando em falhas, estamos aqui com mais um
3: DLC do Em Outro Castelo. Yeah. Yeah. O último do ano. O,
1: Eu acho, o... acho que ele sai em 2022, ainda? E sai o
3: primeiro do. E do... <risos> <Quisar> o, <risos> o, o primeiro o último de 2024.
1: Do ano... <risos> Eu vou deixar ele agendado para ele sair dia meia-noite. De 31 de dezembro Em horário de São Paulo ainda né yeah, Que aí cara. em Fernando de Noronha ele sai no ano Brasília ele <risos> sai no No Réveillon Em Manaus ele sai no ano anterior Vai ser é, é, muito só. louco
3: podcast, podcast perdido no tempo Mas aqui perdido no tempo Então nós temos André, o Máximos Décimos
1: Olá amiguinhos, feliz Natal E um próspero ano novo
2: Eduardo, Ed Gorei a seleção, porra
1: Ah, 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 ah. Caralho, bicho (risos) Pra quem não sabe, a gente gravou um podcast anterior Antes do Brasil ser eliminado E o Ed foi lá e e Zicou a parada toda Caralho, acabou o
3: jogo Eu mandei no grupo os dois olhinhos Assim, olhando de canto pra Eduardo
2: Foi Foi a pior derrota Mas melhor piada do ano pra mim É
3: é a piada que Que se pagou né, em alguns dias só Em um dia só Maravilha. E também aqui com a gente o um convidado especial hoje, Malco Canedo.
1: Eu não tô nem com energia pra falar alguma coisa. É isso, fica feliz. O Bolsonaro está viajando. estar indo pra Disney. <risos> <risos> encontrar o um Pateta. Pra você vê que o Pateta já tá indo mim, né?
3: <risos> <risos> ah, podia encontrar um urubu no caminho. Enfim, opa! É,
0: é, é. opa chogado, é.
3: <risos> e aí, Urubu na
1: turbina? Aqui... Vamos. <risos> <risos> é.
3: Então, a gente tá aqui para falar o que a gente tem assistido, jogado, feito aí nesse finalzinho de ano, na rabeira aqui do ano Quase adentrando 2023, um novo ano com Achei novas esperanças entrando,
2: adentrando no abo do ano, mas tudo bem é.
3: <risos> né, vamos, né, tem, tem que terminar o ano lutando pra fuder mesmo, então então é isso gente, a gente tá aqui pra falar o que a gente tem feito aí no, nos últimos dias do, de 2022
1: Nos derradeiros dias de 2022
3: né? uhum. E eu gostaria de começar perguntando quem jogou alguma coisa aqui Eu joguei algumas eu, eu tenho coisa. Você...
1: Eu tenho, eu tenho um update só, e quantos jogos você tem, Mal? Três então, então... Eduardo,
2: quantos? Eu acho que eu posso falar três também Talvez, talvez... Não, não vou falar de quatro não, porque o outro talvez entre no podcast do final de ano seria queima de pauta. Spoilers. Bom, bom, bom. Não. não falar de quatro pra não queimar a pauta, tá certo. Até, até <risos> porque o jogo envolve coisas de quatro patas, mas isso não vem ao caso. Oh, oi. Opa. Agora... agora sim, spoilers. Spoilers.
3: <risos> mas então o que não é spoiler, ou talvez seja, não sei, é... Malco, você é o convidado. Eu acho que seria legal você começar, não foi um problema. Isso, inclusive, antes já
1: começa, vamos fazer um jabá duplo Fale do, de, onde, de onde você está na internet, dos
4: podcasts que você participa Ou participava, nem sei se ainda tem e tudo mais Twitter A minha fonte de comunicação é só o Twitter mesmo Onde eu, eu uso pra falar merda, falar coisa de jogo de luta Por falar nisso, eu postei um com um vídeo de combo de Alpha 3 bem bonitinho E tipo, eu, você eu pode te achar por Porra, eu levei anos pra descobrir ah, como fazer Maravilhoso, né? Que... Tem um negócio que rola comigo que, tipo, eu tenho um insight de madrugada, que, tipo, eu, eu não durmo, eu não durmo direito, aí, tipo, eu tô fazendo qualquer coisa, aí eu tenho um insight, aí, tipo, eu vou fazer essa coisa e dá certo. E rola isso com o combo de veísmo do, do Alpha 3. Uhum. É tipo um, um combo whisperer,
1: você né? tipo, tá dormindo e vai assim, caralho, a combo.
3: Aí,
1: assim, <risos> a diferença é que eu não durmo. Oh, pa, pa...
3: Mas e aí se, a, se o pessoal quiser ver o teu combo O combo que tu fez lá no Street Fighter Alpha 3 Não sei, onde é que eles te procuram? É,
4: arroba... só no Twitter Eu acho que vai ter o, o link no post, né?
1: Ah, oh, É, é <risos> ousado. <risos> vai! Eu acho. Vai sim. Vai. Vai. Isso foi ousado. É Royobi com H, HY, é isso, né? Isso. Vai que vai que dá vai certo. Ter o, vai ter cara, arroba no é? Twitch disso. De... Não é isso, não. Pois é, tô procurando aqui, não estou achando.
2: É Não, cara, é H-O-R-O-B-I-S-A-N, cara. Rorobia.
4: É, é Rorobi, ah, tá como um oh. Morpheus o título? Exatamente, é, esse mesmo. É que tipo, eu tô na minha fase de fanboy de Sandman. Oh, okay. Inclusive, não é
2: estava seguindo boa.
1: porque eu não sabia que era você. Agora ficou sabendo
2: excelente. É uma boa fase,
4: cara. Né? Assim, é legal. Eu concordo. Mas vamos é lá, vamos falar. falar... Enfim, é, eu acho que depois de sete anos eu posso finalmente dar o meu espetáculo sobre The Witcher 3. Para é, tipo, pra, pra quem não. É quem tá vivendo debaixo de uma roda ou não joga mais o jogo Recentemente saiu aquele patch de update pra geração nova Tipo PS5, Xbox, PC E eu tô jogando esse jogo o ano todo E agora eu posso dar uma opinião Tipo depois de 6, 7 anos E assim, eu acho que eu cheguei a comentar isso no Twitter Mas mesmo se eu tivesse jogado o The Witcher 3 em 2015 O Metal Gear Solid 5 ainda teria sido meu jogo do ano porque, é tipo, é, ele foi meu jogo do ano na época porque ele tem um monte de defeito? Tem. Não tem história? Não. Mas o gameplay dele é ótimo. Sim, Prova- eu...
2: Provavelmente ainda é um dos melhores gameplays até hoje do que top 5 gameplay que eu joguei na vida. É muito bom o gameplay daquele jogo.
4: É, de hoje e é melhor... muito complexo,
1: né, cara? Muito bem pensado o gameplay do Metal Gear. O
2: combate é maravilhoso naquele jogo. Tirar naquele jogo é muito bom. Muito gostoso tirar naquele jogo.
4: Hum, ah, tipo, ah, é de longe o melhor combate da série. Agora também que não é difícil, né? É, você tem um ponto. É. Tá. Vamos eu, go- eu gosto do combate de Metal Gear, mas eu não vou dizer que é bom.
2: esse É tipo, é, tipo tá aquele negócio. Avengers, né? isso, meio. Isso é, tipo, é tipo eu falar que Final Fantasy, eu gosto de Final Fantasy XIV mais do que eu gosto de Final Fantasy VIII, né? Não é uma grande marca, mas ainda assim eu gosto o suficiente pra ser, né? É tipo isso. Uhum.
3: Ok, justo. Just. E aí, qual foi o seu veredito aí sobre o Bruxeiro 3?
4: É, basicamente, é um jogo bom. Só que, tipo, não é exatamente o meu cup of tea, sabe?
0: Uhum.
4: Isso uhum. se deve muito por conta do gameplay dele. Porque, eu, eu vou ser honesto agora, eu sou a pessoa que não tem cérebro porque eu joguei muito Souls. Então, meu... Meu patrão... <risos> <risos> meu patrão, cara, jogo de RPG de ação é aquilo.
1: A, a minha teoria continua valendo, então, né, cara? Porque todas as pessoas que não gostam muito de Witcher 3 são jogadores de Souls. Isso é 100%, é 10 de 10. Todas as vezes que alguém fala assim, pô, não... Joguei Witcher 3, não achei graça, não sei o que o combate é ruim, não sei o que, o cara gosta de Souls, é sempre assim.
4: Tá então, provando a teoria. O combate do jogo é meio clunky, é meio difícil você lidar com um monte de gente ao mesmo tempo as magias até ajudam, mas não é uma grande coisa. Agora, o que eu vou concordar que foi dito aqui há muito tempo é que a história do jogo é sensacional. Que é justamente o que tá me prendendo no jogo no momento. Porque eu avanço de pouco em pouco, tipo, eu comprei esse jogo no Natal do ano passado, aí eu tô com umas 30 horas atualmente. Aí, tipo, eu avanço de pouco em pouco, mais porque eu tô curioso pra ver o que acontece na história. Sim, e, e ele tem
1: uma sidequest que são tão boas, né, geralmente aquelas sidequests que nos jogos normais seriam qualquer bosta, é, é tipo fantástico, né, tipo tem é, a maravilhosa
3: sidequest da, como é
1: que é, a panela, a frigideira? Da, Sim, da frigideira, tem a do lobisomem, que é fantástica,
4: tem a da é onde eu su...
2: dropei o então... jogo, inclusive. Ah.
4: Então, a do lobisomem eu vou fazer agora Porque eu acabei de encontrar ele lá, lá Na região de Skellig
2: Muito boa essa daí
4: uhum.
1: É em Skellig o lobisomem, não é logo no começo? Não é em 9
2: Não sei, o lobisomem que eu tô pensando foi no começo <risos> Então não sei Eu não lembro, faz muito tempo Eu lembro, eu lembro que eu tava under leveled pra porra Quando eu fiz essa, essa quest aí.
4: Então, eu encontrei um lobisomem em Skellig Tipo na, numa quest que eu tô fazendo com a Enifer. Aí você tem a opção ah. de matar ele E eu dar alguma coisa pra ele comer Devo... Não, é outra quest. É sim. Ah, tá. A quest,
1: acho que é, é nem 9 grade é na Terra do Barão ali. Não, e... ah. é no
3: comecinho, é no comecinho. Eu dropei Bem no comecinho. comecinho.
1: Que é muito é, é muito boa mesmo. Porque você tem as escolhas e. Tipo, quando você tem várias escolhas e nenhuma é muito boa, saca? Que é o famoso. Não adianta dar save scan porque você não vai ficar 100% satisfeito.
4: Uhum.
1: A minha experiência com a quest do Bayon Sangrento foi tipo isso aí. É, sim. E ela, acho que a ideia dela é isso mesmo. Assim, olha, é agridoce mesmo, se prepara. Você vai lutar com um bebê gigante. <risos> bebê gigante <risos> deformado. A gente é? um tá é.
3: falando de The Witcher ou Solf Park? Eu não tô... não,
2: é, Caralho, quantos bebês é, gigantes né? deformados? Cada um. Não, é, Katerine, é? é, o meu foi Resident Caralho, Evil. Caralho,
3: tem Drakenguard <risos> também, puta merda. Que, que clichê, hein? Puta que
2: pariu Cada bebê gigante é...
3: deformado tá aí.
2: Hum, é uma Harry, das Paulo. coisas mais clichês de terror, né, cara? <risos> bebê deformado. Mas enfim. É só
4: ver Eu Resident... nem imagino Resident Evil.
3: Resident Evil. Uhum. Eu nem imagino porquê, né? Eu... O ser humano, ele tem medo de um, de um grande bebê deformado. É, geralmente, é, um,
1: um é homem escritor, né? Me é, geralmente um homem eu... escritor. Realmente, Pelo Mas o Caterine a mais direto com relação a isso, né? Opa.
4: Meu pai do céu. Diga, <risos> <risos> Sem comentários. Enfim, a minha região na parte de Sky está tá sendo meio chatinha, porque eu não tenho nenhum... É, como que eu vou dizer? não tem nenhum negócio de quick é, quick travel aberto então navegar por aquele lugar é longe, tudo longe pra porra é, dá um pouco de trabalho, eu lembro que quando eu cheguei em já tava
1: meio de saco cheio com o jogo, saca, tipo se assim, 9 grade eu já tinha feito tudo, a Skelling eu não, eu não fui o maluco dos, das exclamações não, eu deixei várias, várias vivas lá, vamos dizer assim, porque eu vi que se eu não, chegou uma hora que eu falei assim, cara, se eu não for zerar esse jogo agora, eu nunca vou zerar.
4: Uhum. Então, eu sou o jogador que tenta avançar mais a história, aí por isso eu nem fiz tanta sidecrash lá em 9 grade. Uhum.
1: É, às vezes vale a pena voltar Porque tipo, vai pegando coisa mais rápido tem, tem quest que vai te mandar pra schedule de vez em quando é, Cara, tem coisa pra caralho Essa que é a verdade, Richard
4: é, Até agora a o Foi a minha parte favorita do jogo uhum. é, Enfim, é, é isso que eu tinha pra falar do jogo Eu vou continuar jogando ele no ano que vem Se der tudo certo Se eu não afundar mais 100 horas em Death Stranding Coisa que eu vou falar mais tarde O <risos> que é <válido. risos> Hoje em má-feiras, né? Hum, cara, pior que eu fiquei tão interessado na história de The Witcher que eu até pensei em começar a sair da Netflix. Aí saiu a notícia de que o Henry Cavill ia sair e eu decidi, não, esquece. Ah, talvez isso seja pra melhor, vai saber.
2: Diz que essa série nova agora do, do The Witcher Zero foi o menor rating da história da coisa, né? Do de lançamento da Netflix. Não sei se é verdade, eu vi em algum lugar aí na internet.
1: Caralho. Mas aquela história, ele vai ser o Arheimer é, Ligando de volta pra, pra aquilo que a gente Tava falando hoje, né Tipo, o, o Henrique Cavill que estar em todas as, as Franquias nerds do mundo, basicamente É o plano dele
3: né? E no momento não está em nenhuma é rico ah, isso
1: né? Eduardo então, levou, levou a pernada do, do, do James Gunn é,
0: Obrigado,
1: é, obrigado pode simpatia, né? é, sim.
2: Sempre, sempre pode é. <risos> então, vamos vamo lá, Eduardo, puxa um aí. Tá, eu nos últimos dias eu tava jogando o River City Girls 2. Ah! Que ele ah. saiu agora, né, em dezembro foi lançado e tal Peguei uhum, ele uhum. na Steam Cara, ele ainda é um jogo bem legal, mas eu vou te falar Que eu acho que eu gostei mais do primeiro uhum. Eu acho que o sistemazinho que eles fizeram Pra você ficar, ele tipo tem um negócio pra tu ficar andando num, Numa área central Pra tu ir pegando as missõezinhas Ele, ele tira um pouco do, do gás do jogo, saca Ele de fase em fase direta, acho que era mais legal Eu gostava mais desse, dessa maneira e ele meio que é muito parecido com o jogo original. Tipo, o que não é exatamente ruim, porque o jogo original era muito bom. Eu acho que o maior problema desse jogo, na verdade, é que esse mesmo ano saiu um jogo que é melhor do que ele no mesmo gênero, né? É o Tartarugas Ninja? Exatamente, que é o Tartarugas Ninja. Acho que é o maior problema do River City Girls 2, na verdade, é o Tartarugas Ninja ser desse ano, que eu achei um jogo melhor e tal. Eu, pelo menos, gostei mais dele. Mas é um jogo divertido, cara. Tipo, como ele não é muito caro, é uma boa compra, pra quem, principalmente pra quem tiver como jogar ele co-op e tal. Ele é, ele, é, ele é legal, ele é bem divertido, assim. então. Mas, mas assim, se você não tiver ainda o Tartarugas Ninja, eu recomendo pegar o Tartarugas Ninja antes dele. Ele é um jogo melhor, então.
3: Hum. Então ele cai um pouco no, nos esquemas do, da, das versões antigas de Kunio Kun, que tinha que, que ficar andando pela cidade pra comprar golpe. Pra... É, comprar tu tem que que, uhum. é, tu tem que andar um pouquinho e tal, tem essas coisas. E, e ele... aí os caras te batem, aí tu morre, tu perde dinheiro, aí tu não pode
2: comprar, e tu tem que grindar. É, acontece pra... isso. Ah, ah, não! Isso não, eles já tinham resolvido isso, por quê? Mas, assim, é foda, porque a movimentação do jogo, pô, é um pouco clunky. Eu vou usar o mesmo termo que o Malco usou do The Witch, mas é verdade. Ele é um pouco clunky, porque, tipo, eu tava acostumado com o Tartaruga Ninja, que a gente jogou bastante, eu eu joguei bastante, né? Correr no Tartaruga Ninja pelo meio da fase, quando tá cheio de inimigo Tipo assim, saca? É mais... Flui melhor essa movimentação do jogo o, o, o River City Girls 2 Ele é um pouco travozinho Nesse aspecto e tal, saca? O, o combate dele é um pouco mais lento e tal Mas é, enfim, ele, ele é um bom beat 'em up Se você já parou de jogar o Tartaruga Ninja Quer jogar um outro beat 'em up ele é um jogo legal Tipo, se eu tô falando meio pra baixo dele e tal mas, como eu falei, basicamente é porque o Tartaruga Ninja é melhor. Ele, se não, se o Tartaruga Ninja tivesse saído esse ano, eu provavelmente estaria mais otimista sobre o River City Girls 2 e tal. Ele, ele é um jogo legal.
3: Eu ainda quero jogar, mas eu fiquei meio triste ouvindo isso aí. Que... É,
2: ele, ele é... Cara, ele ainda é um jogo... Tipo assim, graficamente falando, ele é, ele é muito parecido com o primeiro. Na verdade, é a mesma coisa do uhum. primeiro, então, né? Enfim. Ele tem a trilha sonora legal, tipo assim, saca o gameplay. É, 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 é bem comum de beat the end up e tal, mas é bem feitinho. Então, tipo assim, ele não tem um defeito crasso, sabe? Uma coisa... Mas, mas é, enfim. É legal, é, mas...
3: Eu, eu tenho que ver como é, porque eu falei sobre isso, sei lá quantos anos atrás, 3, 4 anos atrás que saiu River City Underground, alguma coisa assim, que era um projeto meio indie. E aí ele se mantinha muito no, no esquema do original e era muito frustrante esse negócio de ter que ter que andar pela cidade para chegar no lugar para comprar upgrade e aí no meio do caminho tu morria e aí tu perdia todas as moedas assim, e tu tinha que
2: ficar grindando é, é menos do que do que era no original não chega a ser tão problemático quanto era no original, não. Hum, ok, ok. Eu, eu ainda quero uhum. dar uma, uma olhada, porque o primeiro eu gostei, o primeiro eu gostei bastante. É, não é tão grande, não é tão fácil de morrer, principalmente se estiver jogando em co-op. Também que jogando uhum. sozinho era um pouco mais frustrante, mas se estiver jogando é, em co-op, o... tem aquele esquema do cara te reviver e tal, não é muito problemático, não.
1: O, o River City Girls primeiro era um jogo que não era tão. Legal de jogar sozinho, eu achava, eu achava que o copo é, ele Esse muito
2: tem muito o mesmo bom. problema, inclusive. Como eu joguei sozinho, eu fiquei, ah, se não tivesse um copo, eu teria achado mais legal, mas enfim. Essa parada, do, por exemplo, de morrer, perder coisas, perder, ter que fazer coisa de novo e tal. Uhum. Cara, com um colega pra te reviver lá, quando tu morre, é bem menos problemático.
1: Uhum. Sim, exatamente. É. O, eu eu o... lembro que eu gostei do primeiro, mas fora isso Mas diga, Vitor
3: Não, é só, o primeiro ele tinha cópia online Eu tô com a impressão que ele não tinha Eu, 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 joguei, tem, eu né? joguei
2: no Switch Então, de qualquer maneira, eu joguei no co-op local como... É, não, 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 o primeiro ele não tinha co
3: online Ele não é. tinha mesmo, agora ele tem, aparentemente Que é ótimo, né? Obrigado, 2022, cópia online hum. Sim, por favor eu, eu queria só também puxar o ponto que eu, que eu já comentei Sobre o Underground lá Que a melhor coisa do Underground foi parar nesse 2 Que é a Prove, que é a personagem Meio capoeirista. Uhum. ela era de longe a personagem mais legal daquele jogo. E ela tá nesse jogo. Eu, e foi um dos motivos que eu me empolguei pra ele.
2: É um bom pra jogar copo, cara. Se tiver que jogar copo, tu, tu, vai, tu vai gostar bastante. É, eu vou... vou... Se surgir uma
3: oportunidade...
2: <risos> Parecendo Game
3: Pass, eu vou dar uma chance.
2: É, não, eu vou falar, jogar sozinho não, eu não recomendo muito, não. Jogar sozinho é meio. É, mas jogar com cópia é, é bem legal. Eu tive pouco, eu, eu, eu tive que jogar sozinho, né? Porque, enfim, não tá tendo ninguém pra jogar esses dias. Provavelmente se eu pegar alguém pra jogar cópia no futuro aí, eu, eu volto a jogar ele de novo.
1: Uhum. Sim, bom. sim é, bom, é bom pra live, né? para futuras lives do New Castelo. Porque é. <risos> rolar. Confia. Vai
3: acontecer. Vai é. acontecer.
1: Pode confiar. Aquele
3: versus... Ah.
1: Pô, é porque é muito ruim o multiverso, desculpa, não, não, não deu Cara, quando tiver Marvel Snap é, é, versus amigos, aí a gente faz uma live de Marvel Snap, né? Não,
3: não, joga, não vou jogar contra a não, tu tem o Wong, vai se foder. Tu não tem? Não. Não, é, mas não, é, enfim. assim.
1: Poucos Hum. decks meus usam wong Agora, tipo assim, meus decks são 100% Qual é a palavra que eu procuro? Focados no tema, mesmo que isso seja ruim pro deck Saca? Hum. Tipo assim, eu quero quero decks que me Não decks que ganhem
3: Compreendi, compreendi E falando no que você quer, você gostaria de dar uma Como é que é? Atualizada? não É uma atualizada aí, André?
1: Atualizada Marvel Snap Então, atualmente estou No no, no nível 1400 e bolinha né? (risos) Tipo assim... (risos) No último podcast é pra dar uma subida boa. Mas assim, eu tô jogando... Só joga
2: isso agora, Não, é porque eu
1: eu só jogo quando sai as diárias, né? Tipo, assim eu faço as diárias e paro. E aí tá morando o primeiro problema de Marvel Snap que... Não sei o que aconteceu, as diárias ficaram todas imbecis de um tempo pra cá. É tipo assim, jogue cartas de custo 1, jogue cartas de custo 6, ganhe partidas. Tipo assim, é antes as diárias eram mais complexas, era tipo, ó, vença lugares com uma carta só sei lá, destrua cartas, mova cartas cartas. isso daí acabou nunca mais, porque coisas que me forçassem a pegar aquele meu deck que tá parado e jogar com ele Tipo assim... Fazer deck... Pra fazer deles específicas... Uhum. Isso... Isso... Isso era legal... E acabou agora... E tipo assim... Não sei se o pessoal reclamava... Porque... Ah... Eu não tenho um deck de mover... Tá muito difícil... Fazer essa dele... Ah, toma no cu cara... Você c- pode fazer infinitos decks... deck de 12 cartas... Porra... Você, tipo... Não dá pra simples... para fazer isso... E tipo... Mas fora isso... Ainda tá legal... É, agora Depois que eu cheguei no nível 1000... Praticamente mais ou menos ali... Que é o... É quando você... Você começa o tier 3... Ele dá uma... Ele diminui o ritmo de cartas novas O que é um problema você fa... Tá demorando muito mais pra eu conseguir uma carta nova E agora ele tá dando variante, esse filho da puta
0: <risos> é. Claro
1: Né, porra Legal, fera, mas era pra você me dar uma carta nova Era pra você me dar o dentinho, filho da puta Que tá faltando pra completar um deck meu Porra Eu não tenho meu... dentinho <risos> tem, tem, Caralho, tem um deck que botar o dentinho lá é pra jumentar Tem dois decks, na verdade, que ele vai fazer diferença É, é, o, é o deck de... O Olha a Onda, né, que é... É, um monte, é a Onda, um monte de criatura 6, Jubileu, cartas de descarte, né, Que é, e, e um motoqueiro é fantasma, é basicamente isso. Porque, porra, bicho, tu, tu baixa, sei lá, umas 6, 7 cartas de custo 6 muito fácil, uma delas é modinho tu repete tudo, cara, é um deck que quando ele roda, ele roda tão bonito, cara. Tipo, você, ele é meio. Ba- é o deck é daqueles deck babacas. Só que ele tem um, um pingo de aleatoriedade, saca? Uhum, uhum. Tipo, você, você joga uma carta que vai descartar uma carta aleatória. E você fala, puta, só não pode ser essa, só não pode ser essa. Puta, foi essa. Recuar, né? <risos> <risos> mas, mas assim, ainda me divirto muito, mas ele tá um pouco parado no momento. assim. Tá faltando alguma. Tá acabando um, um mês, né? Tá, vai rodar a season. espero que chegue alguma coisa nova e interessante né?
3: eu quero deixar aqui registrado também a reclamação de
1: filha da puta, vocês não
3: sabem fazer evento não, caralho Nossa, porque o jogo tem evento o jogo, caralho, qualquer qualquer jogo de de celular gacha, ele tá com evento, tu abre o jogo a primeira coisa que vem é um banner gigante é evento do jogo clique aqui pra ir na página a porra do negócio do evento tá escondido, bicho
4: eu só ah. queria dizer que tudo que vocês estão falando tá me lembrando o Genshin Impact. Sim.
3: <risos> Até sim, essa sim. parte do evento do jogo aí. Agora, é. imagina assim, Eduardo, se pra tu chegar na página do evento, tu tivesse que entrar no, no teu negócio de e-mail, de... de no, na Já parte na de, 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 de atualização, é. a parte lá de atualizações do jogo. Ninguém tu tem que entrar lá... É, pois é. Cara, cara Joel, que, que, que... eles...
2: Eles acabaram de adicionar no, no menu do Genshin Impact quando tu aperta Start aparecia a parada lá de eventos e tal. Porque antes tu tinha que abrir um e-mailzinho lá que te falava do evento.
3: Não, não pois não, é, mas, mas imagina que tinha que abrir um negócio de, de atualização, sabe? Os patches, abre o patch, aí entre os patches tem lá um... Um e-mailzinho que tu clica ele te leva pra, pro negócio do evento. E é o único jeito de chegar no evento. É uma merda, cara. caras não sabem Os Esse fazer.
1: evento, particularmente, está uma porcaria, né? Porque ele é, ele é tipo assim, você... Como é que eu posso dizer? Você... Todo mundo tem que entrar no evento pra pegar suas vitórias no dia de hoje, pra crescer. Se tiver 20 milhões de pontinhos, libera créditos pra todo mundo. Tipo, chatão. É, e, e é mal feito. Tipo, todos os eventos são mal feitos. São programados no HTML escroto. Não sei explicar, cara. <risos> né? tipo, é, não tem graça nenhuma e não tem que botar, é. apagar coisa da caixa de entrada, é tu, tipo o jogo ainda tá, querendo ou não, sendo construído conforme a gente tá jogando, né? Sim, sim. Inclu- inclusive o... Ele tá em Nexus? Ah, não... não, não, ele é free to play então. é, é um jogo eterno, né? Mas assim, eu digo, por exemplo, você não tem lista de amigos no jogo, no jogo de cartas né? você não pode, você não, não tem o jogar contra amigos, não tem friendly match sacou? Ele só tem ranqueado até agora Sendo que o rank ele reseta todo mês, então eu nem ligo muito pra ranqueada. O Sei lá, é. Ele, ele, ele tá. O loop tá chato porque a graça antes era, porra, vai ter um uma missão, filha da puta, eu vou ter que jogar pra caralho pra fazer ela. Isso era bom porque eu jogava pra caralho, né? Tipo assim, eu fui fazer as duas missões que liberaram agora, eu liberei em duas partidas. Aí eu paro de jogar. Não é isso que não é esse o efeito que eu queria, saca? Uhum. Eu queria jogar mais, só que eu, eu sou movido. Se não tem uma missão, eu me sinto que eu tô desperdiçando meu tempo. Joga agora não, deixa pra jogar quando tiver uma missão pra rodar?
2: Não, o Malco falou bem, mas é. isso lembra Genshin de verdade, que é tipo um negócio uhum. típico, de, típico de gacha, o pessoal quer que termine rápido, então eles na verdade, ao invés de te darem mais conteúdo, eles fazem o conteúdo andar mais rápido. É, é, é a evolução uhum. que o pessoal pede.
4: Sim. E tem pois um é... problema do Opa. que, tipo, eventualmente a criatividade acaba. Isso, sim. <risos> Sendo que, tipo assim, tem muita coisa pra se
1: elogiar que até agora não tá predatório nem nada. O, o Marvel Snap, tipo assim, você não precisa de dinheiro para nada. Tipo, eu tenho eu tenho um deck super fortes. É, eu não jogo com ele sempre porque eu gosto de variar os decks. Eu não gosto de ficar repetindo deck, porque pra que repetir deck, que a gente, socorro, né? Pelo amor de Deus, né? Então, é, tipo assim, eu penso numa combo nova, aí você faz um deck baseado numa combo de três cartas. Você faz o deck em volta, entendeu? Então, não tem razão pra gastar grana. E, e, e ele faz com que o dinheiro que você gasta só serve pra comprar variantes. Não, você não consegue comprar uma carta nova com dinheiro. É, isso é muito
3: é, tem tem no, no Battle Pass, tem sempre uma carta nova, mas é uma, né? Não é... Sim, sim. Não é tipo, eu gastei meu dinheiro e eu comprei a box inteira da coleção nova. É uma Isso, carta, exatamente. literalmente uma uhum. carta. Sim. eu acho que nunca é tipo a carta quebrada do... É, tipo, geralmente é uma carta ok ou então boa e tal, às vezes muito boa. Mas nunca é uma carta quebrada, nunca é, nunca é o ong que é a porra é. da carta mais quebrada do jogo.
1: Foi o Pantera Negro uma vez, né? Que...
3: <risos> Com o Wong! É. <risos> é. Aí é assim, foda. Mas, a...
1: Ainda é um jogo muito bom, ainda falarei dele no futuro, Sim. porque, como eu tô falando, eu acordo, jogo, eu vou dormir e eu jogo. É porque ele gasta muita bateria, né? Então, <risos> não dá pra ficar jogando o tempo todo, não. Mas é, é, é uma parada constante na minha vida, jogar um, um snapzinho de seis, seis horas. Sim. Né? E só pra... Oito, oito. Eu,
3: eu, só tenho, eu só jogo com três decks no momento, só tô jogando com três decks e os três são bem diferentes, então... Tem essa variação aí. Mesmo comigo que não gosta de ficar mudando o tempo todo, que nem o André, ainda tem uma, uma boa variação aí entre os meus decks e a, a estratégia deles. E o, até as missões que eu consigo fazer. Quer dizer, né até o momento de virar essas missões aí mais, mais simplesinhas que ficaram.
1: Uhum. É, não, então, e é, é bom ter muito deck, porque uma das formas de tu, evolu- tu ganhar cartas novas é tu evoluir tuas cartas. E tem que jogar com elas pra, pra evoluir, né? Então... Você tem decks variados com cartas variadas Falar, porra, essa carta minha aqui tá 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 pouco evoluída Lembrando que essa evolução é só cosmética Não mexe no no, no efeito das cartas Então fazer decks em volta de cartas que você não costuma usar É um jeito legal de evoluir elas rápido entendeu?
3: Ah, sim, sim, sim Mais uma coisa, pau no cu de quem fez a porra Da versão de, de computador Porque eu perdi o Patriota porque o imbecil do, da pessoa que fez, não sei, do grupo, sei lá... Desculpa, eu não quero que você perca seu emprego, tá? Só pra deixar claro. Mas eu quero que essa pessoa seja demitida, filha da puta, porque ela o, o mesmo botão pra, pra tu desligar o jogo é o botão que tu tirava o pinzinho da carta que tu colocava pra segurar a carta na, na loja. E aí eu perdi uma carta foda que tinha aparecido pra mim na loja por causa disso. Filha da puta, não, não, não demita essa pessoa. Eu quero que essa pessoa se foda, tá? Uhum cu
2: tá certo
3: ah, do
4: então é aqui não não, não joga em é, é gacha é não melhor... é o
3: ele tá na numa... posso... ele tá na linha tênue ali do gacha né ele é o
2: onde você onde é, você mas ele é um hero Collector, ele é um card collector. é muito muito <risos> diferente
1: é. ah
2: não mas ele assim é o... mas você
1: não tem você não tem tiro você não tem banner você não tem não tem o gacha
3: ele é onde você traça a linha, né? Do, do gacha. É aqui assim. É.
1: É porque, é, tipo, é vamos dizer assim, você não consegue pagar
4: pra acelerar o teu, o teu ganho de cartas. Isso é parado. Não muito. Eu ia dizer que é um gacha, só que sem toda a estrutura pra te viciar, que nem o um gacha. Bicho? É.
2: Bicho, é alguém, como alguém que jogou muito Magic the Gathering, card game é gacha, meu. Tu abre um booster. Mas então, mas ele não tem, tem esse
1: esquema tem de booster. Ele, tem ele, as é cartinhas
2: pessoa... dentro e a cartinha rara, geralmente é uma merda e tu fica triste, deprimido. E aí tu então. quer comprar mais.
1: A parada é, você vai subindo de, de nível, as cartas vão vindo. Você sabe que se você chegar no final do... Tipo assim, você eventualmente vai ter todas as cartas. É, impo, tipo... Entendeu? Como eu posso dizer? É, eu, sei, eu só,
2: sei que, você que palavra, eu só sei que o Victor usou a palavra Battle Pass ainda agora. Ah, não, mas o Battle Pass, ele dá variantes... Todas, dá as, dinhe- todas as minhas, dá, as minhas dá, esperanças foram destruídas quando ele falou isso. Dá
1: créditos, dá essas coisas assim, entendeu? Ele não é... Ele, como é que posso ser? Ele não dá, não dá. Você não ganha uma carta, você, ganha, você só ganha a variante de carta que você já tem, geralmente.
2: É tipo o Cubo o Filme de Zumbi, cara. Só o fato de que é um jogo que você tem que jogar todo dia pra fazer os seus deles pra poder conseguir as <risos> coisas que tu quer, ele virou Gat já pra mim. Hum. Ah, não, é, ele é, é, é o ele é mesmo é o o procedimento que eu tenho a com a Gachi. Gachi. Uhum. Não, até, não, por, mas eu... até porque eu não dou tiros no gacha Eu só puxo banners quando eu tenho 100% de chance de pegar o personagem já garantido então.
1: É, então, você tá jogando Do jeito parecido com o que a gente é obrigado a jogar No, no Marvel <risos>
2: Snapdragon Pois é, ah, que triste
1: É, mas agora aquela <risos> história como, como eu não fico na, na paranoia Pra mim é só, é só oportunidade de montar decks novos, saca? É tipo, diz, porra, eu não tô usando essa carta, como é que eu faço ela funcionar? E tu pensa uns decks em volta dela, tipo... É, tipo, eu tenho dois decks com a... Com a, a gata... ou eu quero a, a, a gata... Harkness, né? Tipo, que ela joga por ti e ela joga mal. <risos> é foda. Ela começa na tua mão, ela joga todas as cartas até a carta 6. Aí eu fiz dois decks, um deck tipo... Não importa que ela jogar, o deck vai ser bom. E o deck com cartas de descarte... Que é pra ver se ela se descarta. <risos> é, tipo assim, ela, ela começa ruim, ela se ah, descarta ah, e depois eu chamo fudei. uma rela. É, não, e aí eu uso uma outra carta pra puxar ela, porque ela é muito forte. Ela é 6,14. Né? É 6 de custo, 14 de. Então, fazer um esquema. Que ela mesma, ah, ela mesma jo- não tem como ela jogar bem, jogar mal, aliás, porque ela vai acabar se descartando, entendeu?
3: Até uhum. o momento ele, ele tá sendo um jogo bem bom nesse sentido de, porra, essa carta aqui, eu queria montar um deck com ela, será que existe um deck viável com essa carta? Geralmente tem, geralmente tem. Até para as cartas que não tem efeito, que no início eu, eu, eu zoava pra caralho o Ciclope, um abraço, tem um deck pra ele, então... É,
1: Patriota, mais é, Patriota. É, Mística e, e o Marvel Azul, meu amigo. Ah, é. esse, esse deck, deck desempoderado, é, é potente.
3: Né? O deck, pra mim, só falta o patriota, que o jogo me fudeu, mas tudo bem, deixa quieto. Mas é. Ah, então Marvel Snap é isso, né? Por enquanto é isso, nos vemos na lista de fim do.
1: <risos> é, é isso que Marvel mas Snap, é. Difícil sim. Não ter. <risos> Vamos lá, atualização, mais uma
3: rodada. Atualização rápida. Eu zerei Guardiões da Galáxia. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Eu vou dizer que. Ele ele entra no problema de os inimigos viram uma esponja de dano Depois de um tempo e a batalha fica meio repetitiva mas a história e a interação entre os personagens, pra mim, eles conseguiram valer a pena isso. Uh, e ele tem o esquema lá do que a gente comentou, dos personagens lembram o que você fez. E ele uh, não muda a história como todo, mas muda uma coisinha ou outra na história que eu achei legal. Então é isso. Só, só essa atualização rápida mesmo. Bom jogo, bom jogo. Enqu- tá lá no Game Pass ainda. Provavelmente vai estar tá quando você ouviu isso. A menos que saia só em julho. Né? Que é um perigo pra gente, mas... Dei de, de, de uma chance, dei uma chance pro jogo, ele é muito bom. Rodada 2 aí. Vai lá, então...
2: Mal. Uhum, uhum.
4: Mal. <risos> Calma. Eu tô mutando aqui porque tava chovendo.
2: Gente, pô! Sei como você se sente. <risos>
4: <risos> ah, agora é a parte que eu posso falar de Death Stranding. Tipo, eu já, já tinha dado o gancho lá no. Na parte do The Witcher 3, aí agora eu vou falar. Vamos lá, Death Stranding foi o jogo que o que o Eduardo me deu de Natal no ano passado. Oh oh oh! É, e ele já é o meu jogo que eu tenho mais oias na minha Steam. Tipo, eu tenho 101, a 102 oias.
1: Caralho.
3: E
4: só? É que eu <risos> não,
1: não, isso, isso, isso foi um bom comentário, Eduardo, porque cento e poucas horas na Steam, eu tenho mais disso, eu acho, de Vampire Survivor atualmente, deixa eu ver. <risos>
4: Então, eu ah, não. Não, é que eu não passo muito tempo jogando no PC porque eu tenho preguiça, é e outra é coisa que... é que tipo, eu, eu jogo via cloud, então eu só posso jogar sem fila na madrugada,
0: hum. porque tipo, eu, eu, hum. sou
4: universitário, eu sou universitário desempregado, então eu não posso ficar pagando por serviço de cloud, não ainda pelo menos É justo, hum. mas tá, você já tá é. jogando o que, na xCloud? Não, no, na GeForce não o, hum. A Xbox Cloud não tem um jogo. É verdade, né? ele é exclusivo para console no, no PlayStation, né? Isso. Eu vou tipo dar, um, dar uma desviada agora. Eu, a minha experiência com Xbox Cloud foi uma bela merda. Aí eu parei ah. de pagar.
1: Hum, nossa. Eu, eu testei é. para jogos menos é, twitch, né? Saca? Menos que dependem muito de, de
4: reflexo. Para mim tava tá suave. Então é que o, o delay na Xbox Cloud para mim foi muito mais pesado do que o da GeForce. Tipo, da GeForce parece que você tá jogando offline mesmo. E, tipo, você tem que lembrar que um dos meus gêneros favoritos de jogar é jogo de luta. É, não, aí é difícil. Enfim, aí a minha experiência com Death Stranding é que tudo que eu tava esperando do jogo foi cumprido e muito mais. Tipo, eu eu lembro de ter visto esse jogo lá em 2016, na época que saiu o primeiro trailer. Aí foi lançado em 2019, eu não tinha nem perspectiva de jogar ele, porque, tipo, o meu PC é velho. Aí eu fui na, na GeForce Now, comecei a usar o serviço. Tanto que foi por isso que eu comprei o The Witcher no ano passado. E aí, vamos lá. Olha a da historinha. O o Eduardo, me deu o jogo, só que originalmente ele me deu o Cyberpunk 2077.
2: (risos) Não foi, não. Tá lembrando
4: Ah, errado. Não, você disse... Foi
2: foi o Nier.
4: Não, foi... Tipo, você ia falar depois que... Ah, eu ia te dar o Cyberpunk, mas eu não sei se ia jogar. É,
2: foi isso que eu falei. Eu eu pensei em te dar o Cyberpunk, mas... né, Aí eu te dei o Nier. Na mensagem do Nia que eu enviei, eu botei, porque eu pensei em te dar o Cyberpunk, mas não sabia se tu ia jogar aí. Não, eu não ia não. <risos> tipo, eu <ele> ia. <risos> eu tenho suporte pra
4: Cloud, mas eu não ia jogar, não. Aí tipo, ah, eu pedi o. Que tá legal agora, né? É, mas não é o tipo de jogo que me interessa tanto. Aí o, o Nier eu tive que pedir pra você devolver, porque ele não tem suporte na GeForce sinal.
2: Foi, eu... eu dei o reembolso no Nier e comprei o...
4: Death
1: Stranding, né?
2: Death Stranding, isso. Exatamente.
1: É. O que é uma pena, que, que grande jogo o Nier. É Nier replicante no caso, né?
4: Não, foi não. O... não, não, não o... Ele me deu automata. O automata. Ah, tá. hum, cara, a minha experiência com Death Stranding é basicamente... Ei, não é, não é que Walking Simulator é uma boa ideia? Porque, vamos lá, eu sou a pessoa do single player, apesar de eu gostar de jogo de luta E os tipos de single player que mais me atraem são experiências bizarras, tipo Death Stranding Onde você pode simplesmente jogar de madrugada, escutando alguma coisa e relaxando E é tipo, toda a parte de você poder fazer as suas entregas, tipo, de pé ou de moto Vendo o ambiente, de vez em quando fugindo de ladrão de entrega É tudo incrivelmente relaxante fugindo é um é relaxante <risos> <risos> a ah, pior que visitar os acampamentos de ladrão de entrega é uma boa se você quiser pegar material Mas enfim, o jogo é relaxante eu, eu não entendo muito bem o a parcela da internet que teve problema com tipo, o quão necessário é andar Porque basicamente o jogo é isso Você tem que ir andando pelos lugares, tem que tomar cuidado pra não tombar e quebrar a encomenda Tem uma paz de terreno que você pode ir, tem lago, tem montanha, tem neve A neve é uma merda, inclusive.
2: Em qual jogo a neve não é uma merda? É, você tem um ponto:
4: é que, tipo, aqui a neve ela limita a sua mobilidade e ao mesmo tempo as suas cargas estragam mais rápido.
2: É, não, fase, fase de gelo geralmente só tem dois modelos, um, a neve delimita o teu movimento, dois, o gelo faz tu escorregar e o movimento fica difícil, são os dois modelos que tem, sempre uma merda, é incrível.
1: É, a, a, parte a, de... a gente tem Metal Gear que a neve faz pras pegadas serem vistas,
4: ó. Metal Gear Solid 1.
2: Olha, o terceiro modelo da neve ser uma merda. <risos> <risos> é, mas tu
4: sub- o o Metal Gear Solid 1 é inteiro na neve. Pois é. É, o a parte de escalar, tanto que... É, eu cheguei a fazer uma uma rede de tirolesa dentro do jogo Pra tipo, eu poder navegar na montanha Porque ficar andando pela neve é ruim demais A moto não funciona Então eu fiz um esquema de teleporte rápido Enfim, o jogo é cheio de coisinhas desse jeito Que o seu trabalho é andar Andar de ponto A até ponto B pra fazer sua entrega Só que tem um monte de coisa que você pode fazer no meio Pra tornar a experiência mais interessante E pra mim funcionou Não é um jogo que... Você pode recomendar pra qualquer pessoa, porque nem todo mundo é maluco que nem eu. <risos> pra achar isso bom, né? Não, eu adorei. É, eu diria que ele é o meu. Eu nem sei se eu posso dizer que é o meu segundo jogo favorito, porque pra mim eu e o Metal Gear Solid 3 estão pau a pau. Olha só. Seria um A e um B. Eu acho que ninguém aqui chegou a jogar Porque eu, eu vi o podcast lá de 2019 De melhores e piores do ano E ninguém falou nada <risos> é estranho, joga... é. eu, eu, nem, eu nem
1: nem mal, né? É, eu, que, eu tava querendo jogar, cara Mas meu Playstation deu pau Eu consertei, não tive tempo de testar Agora minha TV deu pau Tipo assim, o mundo não quer que eu jogue videogame, sacou? <risos> a verdade é essa
2: Não, o meu foi é. preconceito mesmo Vou ser honesto <risos> Vou,
1: vou mentir, não, foi
2: preconceito.
1: Tá ficar com um o Kojima, rapaz, o nosso, nosso rei. Odeio é, o nosso... Kojumbo, o gênio. É. Cara, vocês viram aquele, aquele tweet dele do Gact? Que é um tweet: se você entendeu esse tweet, você nunca transou. Eu tenho de...
2: É muito triste que eu tenha entendido aquele
1: tweet. Eu entendi, pois é. <risos> é muito bom que era o um tweet tipo assim: Ah, o Gact apareceu no CMTV, que é o comercial da TV, do MGS2. MGS1 era sobre DNA, MGS2 era sobre meme. É, o, como é que é? Os, os genes são GA, CT. Então eu adicionei um K de Kojima e por isso Gact. É tipo, porra, Kojima. É, eu adoro quem não sabe... eu viajar desse jeito. É. E pra quem não sabe, Gact é um cantor famoso, bastante famoso no, no Japão, bastante né? Bastante famoso. E famoso por dar treta em jogos, né? Assim, tipo, o jogo ficar preso no limbo porque tá com a cara dele lá e é difícil pegar os direitos. O
2: que era ele... cantor de uma banda Caralho... meio, meio death metal, né? E aí quando ele foi cantar sozinho virou cantor romântico. Vai entender, uhum, o mundo é muito louco. Né? Ele eu, era do Visual Key, né? Do, era Visual Key. Eu só quero dizer que eu espero que o, o Kojima
3: ele tenha conseguido um contrato melhor, porque o Ki já deu de merda com esse negócio de pegar rosto de ator e depois o jogo sair de sair de, 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 de print, né? Não poder mais ser
1: vendido. Oh, no, por oh, exemplo, uh-huh. no, no Crysis Core era o Gact ou era aquele outro? Uh,
2: Nunca sei. Uh, no, no Crysis Core eu não sei, eu não sei. O do Gact que eu sei é aquele, aquele jogo que era tipo Beach The, The Dead. of não era assim? Não, as três, não, sempre... pô. Não. não. Ah, meu Deus, como era o nome do jogo? Caralho, fodeu. Mario. Ah, Engate lá
1: vai. E, não, ó, o Genesis no Cry Score era o Gatin Ah, tá. Era, era o Bujingai. Pro...
2: Era o o nome do jogo. PlayStation 2, pra você falar. Era, era, um, era, era o Bujingai. Era o Ai, era o Gatlin e o, o Animuxa. Né? Com... Então, o, o, o é o 2, o Animuxa já ia falar disso. É o Animuxa 2 que deu problema, né? Não era o 3, não era o 3 que é o do. Não, o 3 é 1. O 1 um, um um e o 3, é o Ataquei de Kaneshiro. Mas é o, o que deu problema foi tá o 2 porque o ator morreu do 2. Ele é um ator Oi? que já faleceu. Oi? Então a família não quis. Pera, que...
3: qual era o do Jean Renault?
2: É o 3. Renault. o 3.
3: Também deu merda, também deu merda. Também não dá mais para comprar. Porque tem o Jean Renault.
4: Tá explicado porque não tem relançamento do Animuxa 2 e 3. É, é isso é que, que eu tô falando,
3: eu espero que o Kojima tenha arrumado um contrato bom aí com essa galera pra não, não dar merda depois, porque, porra... Não,
4: eu, tô esper... eu tô esperando isso acontecer nos próximos 10 anos, que é o Death Stranding vai sair da Steam e nunca mais vai voltar. Oh, mas o, o, Gar- o Crysting Score, por exemplo, nunca tinha sido relançado até
1: eles conseguirem fazer um acordo com o Garket aí também, porque ele é o Gênesis, ele, é ele é o vilão do jogo.
4: Eu uhum. é o, é o, acho que é o personagem que mais tem falas ali, se bem ouviado. É. Cara, esse, esse negócio de, tipo, cantor ou banda, seja na abertura ou dentro do jogo, é a coisa mais é PS2 possível. Sim, mas ó, eu, a, eu...
1: A, a SEGA não aprendeu. Olha o Judgment aí que se fudeu. Porque <risos> o, o cara é da, é da pior agência de talento do Japão. Né?
3: Caralho, foi é inexplicável.
1: Vocês sabem como é que é o esquema, né? Que ela não deixa não uhum. deixa de ter postagem na internet sobre os artistas dele. Uhum. Puta que pariu. É nesse nível de loucura japonesa
4: É, mas também é. o Japão tá meio bizarro é, Em questão dessas coisas Porque, por exemplo, a New Japan Ela evita que você poste gifs das lutas deles O é. que não faz nenhum, Porque é publicidade não. de graça é, não, não, pode, não, e...
2: não pode fazer promoção gratuita os
1: caras é... vai, vai que as pessoas começam a achar Nossa, que interessante, quero ver
2: é, é pro, provavelmente é os caras da SEGA que foram trabalhar lá no setor de marketing dele.
1: Ah, coitado pessoal da SEGA, né, cara? Tô falando dos caras. Pô, Judgment vai ser o nosso novo e Ah, não, a gente não quer mais videogame, não. Porque se tiver um PC, vão ter pessoas que vão usar o modelo do nosso artista pra fazer coisas, coisas do mal, né? Como se já não tivesse.
4: É, é, eu vou talvez. fazer uma reclamação totalmente aqui, mas eu não sei por que aquele remaster do Virtua Fighter 5 só saiu pro PlayStation 4. Cara, é verdade, o... né? Parece oh. É pra contexto, o Virtua Fighter V é o meu jogo de luta favorito, e essa porra só consegue jogar no PS4. Parece que o povo quer que essa saída continue sendo de nicho. Hum. Ah, é ser, tipo, é né? tipo
2: eu que não vou jogar o Final Fantasy XVI. É né? Né?
4: Mas não, não, vai ter, não é só um ano aí de...
2: É, e aí? É <risos> é,
4: to be fair, eu esperei três anos pra poder jogar Death Stranding. O Qual é que é o nome?
1: O, ela vai sair pra Xbox também, não vai, né?
2: O que? O Final Fantasy?
1: Final Fantasy vai, né? Um ano depois. Não, tem, é, é? Confirmado isso aí? Sim. Ah, uma pena. Senão, saindo pra Xbox, dá pra jogar na Xcloud sempre, né?
2: Não, é, é mas um é um ano de exclusividade pra Season 5. Não,
1: não o, eu tô nem, nem fudendo que o jogo vai sair direto na Xcloud. Não, não, mas se ele tiver no... É, né? Tem que ver se ele vai se ele pra um Game Pass da vida. Um ano depois aí, é, é factível, né? Esse tipo de coisa só rola se o jogo for da Ubisoft. É, né? Não, você vê que ó, o, o, o que o Plano tava jogando aí, dos do, Guardiões da Graça, é que foi. É, vou, foi... Eu vou
2: voltar as piadas do Tomb Raider também, né? O jogo que nunca saiu.
1: É. é, é até eu... lá, eu espero já estar tá com o meu, meu PlayStation 5, não é possível.
3: Relaxa, vai sair um Tomb Raider novo e finalmente eles vão mostrar como é que a Lara Croft. Se tornou uma Tumbi to caralho. Uh, enfim, tá. enfim. É,
2: vamos o... adiante, gente. Vamos, vamos, tem muita Só coisa pra falar. Tá
4: ficando... Só para Death terminar... Eduardo! Só pra terminar o raciocínio, eu, Opa, eu acho totalmente justo o Eduardo não ter jogado o jogo por preconceito. Porque tipo, Death Stranding não é uma experiência que eu posso falar para, Que eu posso chegar pra qualquer pessoa e falar, ei, pega esse jogo aqui onde você vai andar por 90 horas e vai lá, zero. Uhum. Tipo, eu é um gosto muito específico. Sim. É um jogo bem
1: contemplativo, no fim das contas, né? E, e, querendo ou não, a história é mais Kojima do que nunca, né?
4: É, tipo, to, todo o esquema é, das barreiras entre a vida e a morte não existirem, a parte da praia, tipo, é, é uma viagem da porra e, tipo, pra uma pessoa como eu que tende a jogar essas merdas de madrugada, é o jogo perfeito pra eu ficar pensativo. <risos> tá pensando, o, que, o que é a vida?
2: É, tipo, eu, é, eu para tenho... pras pessoas, joga aqui a melhor história que eu já vi num videogame até hoje, mas aí tu passa mil horas primeiro jogando esse MMO, aí...
4: Cara, você vai recomendar Final Fantasy XIV até o fim dos tempos.
2: É, pois é. é o cara pior jogar, que o... pro, cara, pro cara jogar Shadowbring, ele tem que jogar mil horas de, de, de um MMO antes, então é foda.
4: Né? É pior que foi o Death Stranding que me, que me convenceu que os erros do Metal Gear Solid 5 são meio culpa da Konami e meio do Kojima. Porque tipo, eles são os dois extremos. O Metal Gear Solid 5 não tem história nenhuma. Já o Death Stranding tem história demais. Sim. Sim. <risos> Oi, mas isso então, que me fez não terminar o, o Metal Gear... Cinco,
1: porque ah, tipo assim, eu tava. Tava gostando, mas porra, mas cada história, Mas chega de fazer e a... ir pro mesmo lugar, fazer. Parecia que eu tava jogando VR Mission, saca?
2: Ninguém, não, terminou, ah. ninguém terminou o Metal Gear Solid 5. Literalmente é impossível, a história não tá lá ao final. É.
1: Não dá, nem, o, o Kojima não terminou final Fantasy, o Final Fantasy V. Final Fantasy
2: Caralho, aí. É é, o Kojima ah. certamente não terminou o Final Fantasy V.
1: Ah, não sei, deve ter terminado, não duvido nada,
4: não. Pior que a, a minha teoria desde que o Metal Gear Solid 5 saiu é que aquele jogo tinha que ter tido mais cutscene, só que a Konami cortou o budget do jogo e aí foi tudo pra fita. Porque aí, tipo, aí é só apagar Voice Actor e colocar efeitinho no, nos diálogos. Que não é possível.
2: É foda porque vazou, né, cara? A cutscene que falta no final do jogo. Não, dá pra pra tu achar ela por aí. Não 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 tem tudo, né? Não, não é tá feita a cutscene, assim, né? Tu acha como ela é... Digo tá...
1: assim, mas não é só é uma cutscene, tem outras coisas provavelmente que levaria a tela e tal.
2: É, mas é que aquela tecnicamente era pra ser finalzinho, do finalzinho do jogo, né? Se eu me lembro correto, faz muito tempo, mas se eu me lembro então, corretamente era pra ser o finalzinho do jogo. É... Então, é assim,
4: a minha teoria não é nem daquilo que foi cortado. A minha teoria é que tem muita coisa que deveria ter virado cutscene, só que não virou, então simplesmente deixaram como aquelas fitas que você pega. É, Reza Lenda é... que tinha um capítulo extra pra ser feito também, né?
2: Sim, exatamente.
4: É, o que paiando para pensar é muito imbecil, porque ninguém vai paiar o jogo pra ficar escutando fita. Não, mas o negócio da fita era tipo, tipo, você ouvindo podcast, saca? Tipo,
1: você é, vai andando e bota a fita pra tocar?
2: Caralho, é a primeira vez que eu vejo um convidado levantar a bola e o André furar a cortada,
1: meu.
2: O é? É choque, André, tem um dos maiores problemas do videogame, paz e então... tal. Eu
1: sei, sim, sim, sim. Ah, então, mas assim, eu... mas, mas é porque as fitas não são essenciais para a história do Metal Gear. Você tem conversa é. para caralho.
4: É diferente. Na, na verdade elas são. É que tipo tem um, é, tem uma divisão dentro do jogo que tipo tem as fitas em amarelo que são para importante importante do jogo e as fitas em branco que são tipo trivia é, construção de mundo essas merdas aí. aí tipo o é meu assim. problema, o meu problema nem é o ter audiolog até porque eu escutei as do Metal Gear. Mas o meu problema é tipo eu ter tanta, tanta coisa importante que é tipo deixada as fitas. E não é todo mundo que vai escutar. Não é todo mundo que vai ficar interessado. É cidadão de bem, não vai ouvir, filho. não finalmente. <risos> <risos>
1: Enfim, Mas, assim, é, é falando isso. sério, é, é um jogo que não tava terminado.
4: Definitivamente vai ter alguém assim, né? É, já o Death Stranding é bem, é bem mais polido e agora eu mal posso esperar pra chegar ao 2. Aí. É isso que eu tinha pra falar Enfim, joguem algum dia Ou só assistam pelo Youtube Parece, parece um jogo meio sem graça de se
1: assistir pelo Youtube né? A graça parece ser muito mais o, 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 o caminhar O descobrir lugares E pensar nas rotas que você vai fazer Essas coisas assim e Botar a
4: na... Pior que é exatamente isso Tipo, bota tudo isso que você falou E termina, e pensar na vida uhum. É um jogo bom pra se jogar enquanto grava podcast Por exemplo? Sim eu faço isso direto, inclusive. <risos> tipo agora, é. né? Eu não tô jogando agora porque a cloud não vai estar tá livre. Vai estar tá cheio hum. de gente jogando Fortnite. Ah, tá. A última coisa que eu tenho pra falar de Death Stranding é que eu... Eu aproveito o meu tempo dentro daquele jogo pra tirar foto. E aí eu posto de vez em quando no Twitter. Porque aquele jogo é muito bonito. E não só bonito graficamente, como a paisagem dele também é muito bonita. Pra, pra aqui, não, é... Tipo, as regiões que eu falei, tipo, região de grama, região montanhosa, região de neve. Até aqueles laguinhos que você encontra de vez em quando. Se você é alguém que gosta de tirar foto e, tipo, salvar ou no PS4, é uma boa ideia. Bom, boa forma de passar o tempo.
1: É, é fotógrafo de, de videogame, né? É, bem por aí. Pô, acho que é isso. Então, Death Stranding... Beleza. Vamos lá, Eduardo. Puxa mais um aí.
2: Ok, é... Eu joguei nos últimos dias, eu tô nessa sessão de jogar o máximo possível de jogos que saíram esse ano antes do podcast final de ano, né? Outro dia eu peguei um um jogo que é razoavelmente barato, né? Não, na verdade ele é bem barato, tipo 40 reais, eu acho. É isso que tá tá aqui? Acho que tá 40 reais, não sei se é promoção, mas enfim. Que é o Frontier Hunter Erza's Will of Fortune. Que é um jogo que eu acho que ninguém nesse podcast já ouviu falar. né? Sim. Ele é a continuação de um jogo chamado Tower Hunter Erza's Trial. Ele é. Ambos são Metroidvania. Ele é um Metroidvania que é basicamente umas meninas bonitinhas de anime no Metroidvania. E ele não tem razão nenhuma pra ser tão bom quanto ele é. Ele é surpreendentemente bom. Esse jogo. Tipo, ele é um bom Metroidvania, eu não esperava que ele fosse um bom Metroidvania. Tipo, assisti ele, eu, eu vi o, o vídeo dele e pensei. Ah, tem um jogo com as meninas bonitinhas de anime no, no Metroidvania, deve ser tosco, e eu vou falar mal nele no final. Não, ele é legal. Tipo, pro jogo tão barato, ele não tinha lugar nenhum, não tinha razão nem pra ele ser tão bom quanto ele é. Ele é um jogo bem legal. Eu até recomendo se o pessoal gosta de Metroidvania, nunca teve a chance de jogar e tal, nunca, nunca, foi, Rapaz, nunca viu. Tô vendo o vídeo aqui, o gameplay parece divertido mesmo. É, o jogo é legal, cara. É o... Vou falar de novo o nome, é o Frontier Hunter, dois pontos. Erza's Wheel of Fortune. É, ele tem um negócio tipo Genshin Impact que tu pode trocar, tipo assim, tu tem mais de um personagem no jogo e tu pode trocar de personagem apertando um botão, tipo, no meio da fase mesmo mandando e tal. Tu não troca no meio de combo, mas tu pode trocar durante <risos> o gameplay de personagem e tal. E, a, as personagens são completamente diferentes, elas equipam armas completamente diferentes umas das outras, tipo, as armas não são as mesmas. <risos> e, e, e as armas são diferentes no, no gameplay Tipo, quando tu ataca com a, tipo, com a katana A animação é de um jeito, aí se tu equipar Um florete, a animação é outra, tu equipar uma lança A animação é outra, entendeu? Tipo assim O gameplay é diferente, tu pega um monte De negócio durante o jogo lá de monstro pra ficar Equipando, mexendo no menuzinho É, é realmente é um bom Metroidvania eu não esperava por isso, mas ele é realmente é um jogo muito bom
3: eu, eu, eu dei uma risada aqui porque eu tava Vendo o vídeo, aí tipo, eu acho que tem Eu acho que a personagem principal, que ela tem a espada E tal, e mostrou ela fazendo combo Aí mostrou que eu vou chutar, que é Aladdin Dando umas piruetas, os caralho, a quatro. Aí mostrou uma outra que não sei se é monge, alguma coisa assim, descendo a porra no bicho. Aí cortou pra uma quarta que era só uma mulher com uma metralhadora atirando.
2: Eu... É, tem uma que, que ela, uma das armas <risos> é a bota porque ela chuta, e a outra pode ser metralhadoras ou canhões.
0: Hum. <risos> que, que, legal, super, que, que super
2: balanceado, o canhão tem, usa mesmo. Tipo assim, tem a, a paradinha de munição dela o canhão usa a mesma, a mesma paradinha de munição da, da metralhadora, eu, tipo, tu segura o botão com a metralhadora, tu dá, sei lá, vou chutar o um número porque eu não sei mas enfim, tu dá tipo 15 tiros bah, 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 bah. aí o canhão tem tipo 15 tiros porque ele tem a mesma munição, super balanceado uhum. mas enfim, se não vem o caso, como eu disse o jogo é legal, eu, eu, eu na verdade recomendo esse jogo, não esperava que fosse recomendado, mas eu recomendo esse jogo, <risos> a história é uma bosta, eu não presto a menor uhum. atenção na história começa a cutscene, eu dou Hot tab vou mexer no, no meu twitter, vou fazer outras coisas, termina a história, eu volto e jogo porque o gameplay é bem divertido do jogo, ele é um bom Metroidvania. Os bosses são divertidos, as armas são legais,
4: é um jogo bom. Eduardo, você resumiu a minha experiência com aquele Strider de 2014?
2: É, que eu também não lembro nem da história
4: daquele jogo. Tem história? Eu eu lembro que ele é legal só.
2: Dizem que que tem.
4: Dizem que tem. de De vez em quando alguém fala alguma coisa sobre a história do jogo, mas é gameplay. Cara... Que era tipo
1: Strider, mas não era Strider de Xbox 360, que era, um, era muito, muito bom. E, tipo, jogar quatro pessoas, eu acho.
2: Vou já descobrir. Eu tava procurando que exatamente isso que eu é? queria me lembrar como, qual era.
1: Porra, que era um jogo. Axe Infinity? Não, isso eu não. Peraí. não
2: mas, mas enfim, não. isso é tudo que eu tenho pra falar do, do Frontier Hunter, essas Will of Fortune. Fala rápido mesmo. É, porque eu a gente, vou ver. Porque tá ficando tarde e não tem muito o que falar do jogo mesmo.
4: Sim, sim, sim.
2: Eu vou... Eu se eu vou... jogar, porque.
4: A, a minha experiência recente com o Metroidvania foi o Blasphemous e eu achei meio zoado aquele jogo. Aí eu vou ver se eu consigo ir atrás do Frontier Hunter porque eu tô precisando de um Metroidvania bom. Vou uhum. dar ah, o recorde a Florida's War? Não, não cheguei a jogar. Porra, é bom, ela é,
1: é bem legal. Tá no Game Pass pra eu arranjar um por aí.
3: O André, o jogo que eu tava pensando era o Moon
1: Diver? Moon Diver
2: o era Moon Diver, é isso mesmo. É Moon Diver, o nome? É Moon Diver. Fantástico. Olha só. Eu lembrava do nome Moondiver e eu digitei Moondiver no YouTube e apareceu um, um monte de coisa de música. Aí eu pensei, ah, eu devo estar lembrando errado, mas é, realmente a é Moondiver.
1: É um ótimo jogo pra jogar com amigos, é um ótimo... Só não joga a última fase.
3: Hum. pena que, que ninguém aqui tem amigos, ei!
1: Cara, é, era ele e o Hard Corps, cara, dois jogos nesse esquema meio... É, anime, parece um jogo de PS1, só que com gráficos bons, saca? que PS1 que tinha muito joguinho assim, né? Tipo, plataforma 2D, gráficos 3D e tal.
2: Uhum, uhum.
1: Mundive, mundive, saudades. De 2011 esse jogo. Uhum. Quando os
2: videogames... É, antes do
1: nosso podcast destruíram-se. Isso, foi o advento <risos> do Rio do Castelo, destruiu tudo. A gente o... foi dar
2: ideia sobre DLC naquele terceiro episódio do podcast e cagou ah, tudo. Rapaz, a, a gente foi
1: muito presciente naquele podcast ruim. Sei, era era... Nossa. Uhum. Mas então, deixa eu aproveitar e fazer um segue aqui, falando em, em, uhum. em videogames... Eu tô jogando um DLC e eu quero falar rapidamente sobre ele, que é o é o DLC de Vampire Survivors. Jogue em Vampire Survivors. <risos> Esse DLC novo é interessante porque ele é barato, né? Tipo dois reais ou três. E vem uma fase nova no Japão, né? Bem, Japão e uns seis personagens novos que tem, acho que seis ou sete armas novas. Então ele adiciona mais coisas, alguma fase nova inteira. Armas novas inteiras Se isso é bem interessante Eu ainda não consegui pegar o feeling dessas armas novas Porque, tipo assim Rapidamente você tem muitas armas você não sabe qual faz qual entendeu Tá muito fácil pegar todas elas O jogo, acho que ele tá Ele tá bufando a chance de pegar as armas novas Então aí eu nunca sei Qual é, qual é o efeito de cada uma mais ou menos Mas são legais, são, são diferentes Uma das outras É... Vou passar das 100 horas, já tô com 98, né? Então, tipo, hoje eu acho que eu passo das 100 horas já. Tipo, acho que até a semana, até a próxima gravação, com certeza já terei terminado de novo o, o, o Vampire Survivor, que é o jogo que eu mais joguei esse ano com folga. Muita folga, eu diria.
2: Eu devo ter, eu devo ter umas três cópias diferentes desse jogo, incluindo a gratuita lá da Xbox. Eu tenho, Não, você uma jogou? Amiga,
4: eu tenho uma amiga que tem esse jogo, aí assim que vocês falarem no podcast, eu fui baixar. É legalzinho até. É, meu amigo, não para, não para. É, eu só, eu só não tenho ele, é, tipo, salvo na minha biblioteca, porque eu sou mão de vaca demais pra comprar o jogo. Pra pagar esses 5 reais, né? Se assim que cair 5 reais na minha mão, eu vou comprar cigarro.
3: <risos> justa, justo. É. Então, pra falar de vício também, segunda atualização rápida, eu terminei os três... As três campanhazinhas do do Pokémon Violet, eu tô no final do jogo. Eu acho que o jogo tá com um tamanho bom, porque eu. eu tô chegando no final e eu já tô tipo, ok, eu quero que acabe em breve já. Mas tá divertido. Tá divertido, tá divertido. É porque eu também. Eu não tô jogando ele num ritmo que normalmente eu jogaria, né? Eu tô tentando rushar ele pra poder jogar outras coisas logo talvez eu lembrando só pare que... agora e jogue outras coisas e depois eu volte depois da, da lista de fim do ano né quem sabe
1: lembrando que e... ranchar então... para ti é jogar numa velocidade lenta para outras pessoas né
3: sim sim, sim claro obviamente
4: é, eu eu O não, fã, não de... sou... fã de pokémon Pessoal. se odeia muito
3: eu não acho que todos
2: sim, eu sim, mas... <risos> não, posso, não posso criticar fã de Pokémon, porque eu jogo Gacha, então...
1: Pois é, é t- tire o, a trava do seu olho antes de ter que querer tirar o cisco do olho do amiguinho, né?
2: <risos> é. <risos> no momento que eu comecei a jogar Genshin Impact, eu não posso criticar quase ninguém no mundo mais. Mas assim, tá, tá legal,
3: o fim do jogo tá interessante, vai pra uma área... Uma outra área aberta, meio diferente, acompanhado dos amiguinhos, é, é o... Um esquema interessante que é diferente do final de, de outros jogos de Pokémon, então...
2: Mas a melhor Sim. versão desse jogo ainda é o mod que eles fizeram pra esse jogo de... O Elden Ring, onde teu cavalo vira o, o, o Pokémon montaria. Caralho. E o protagonista do Elden Sim. Ring vira o cara do Pokémon. O melhor Porra, mod. excelente, excelente.
3: Sim. E falando em Elden Ring... <risos> então deixa eu aproveitar aqui e já fazer minha última participação de jogos. Eu comecei a jogar Elden Ring, finalmente, porque tava em promoção no... Na, na, no na Xbox, na Xbox, eu não, não, ah, não é? tenho um computador pra jogar né? Ah, coisas. ok E, assim, eu joguei bem pouco, tá? Eu tô, sei lá, 5 horas de jogo, é muito pouco, né? Pra, pra esse jogo, especialmente, ele é... Isso é nada, né? Mas eu fiz duas dungeons e, porra, muito gostosinho, cara
1: eu... Matou, matou a primeira chef, o primeiro chefe grande ali na, na árvore, depois das pontes? Mas não de, de Magritte, das...
3: Eu, eu não, 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 é. não, não, não. Os únicos bosses que eu matei foi de dois dungeonzinhos que eu encontrei logo no começo do jogo. Assim, uhum. de explorar e encontrar, sabe? Eu encontrei um, uhum. uma abertura, eu entrei e tinha uma escada, eu cheguei lá embaixo e era uma dungeon. E aí no final da dungeon tinha um boss e eu enfrentei os bosses. Pô, mas bem legal, cara, bem legal. O esquema das dungeons é, é legal. Ah, tu matou um dos
2: gatinhos lá e tal.
3: Eu matei um dos gatinhos, sim, sim, sim. Gatinho, sim. Sim. É aquele gatinho que,
4: horroroso. É aqueles gatinhos que dão medo. Sim. sim, eu.
3: Inclusive eu desassociei que era um gato, porque. Puta merda. Acho,
4: acho que tem como associar aquilo com o um gato, é bizarro demais.
3: Né? Mas é, eu matei um deles e eu, eu matei um outro boss que eu. Que ele era meio que um, um daqueles bosses de, de Souls que é tipo, é um carinha só, sabe? Então, um boss <risos> sim, que é só sim, um. É como Uma caverna, né? Uhum. É, uma, isso, esse mesmo. Sim, sim, é um dos primeiros. Cara, mesmo, assim. Porra, o, jogabilidade tá ótima, assim. Ah, qual build você tá fazendo? Ah, geralmente, primeira vez que eu jogo esses jogos, eu só taco força e vitalidade, vai. É isso não que eu, eu faço de agora. Então.
1: Hum? Tá jogando de escudo, então?
3: Não, não, não. Pior que não. Que o, o esquema da. Vitalidade, não. Estamina, estamina, desculpa. Que o esquema é justamente eu ter coisa suficiente pra ficar esquivando. E. E aí, quando eu bater, né, dá muito dano. E aí, hum. eu rezar pra não tomar dano também. Hum. Uma, pô, uma bem legal, bem legal. Tá sendo bem divertido jogar mesmo. Tá gostando de pular? <risos> pular, cara! Porra, que, que, que invenção maravilhosa né, dos jogos. 2022 aí, agora a gente pode pular nos jogos. Olha só, que loucura. É, a
4: a Fronsoft inventou o pulo.
3: Mano. Né? Tal é, qual o Christopher Nolan inventou. Tinha... Hum?
4: Meu pai, se, não, se eu não me engano, já tinha pulo no século. Tipo, é a polvo e aquele ganchinho.
3: É verdade, hum. é verdade, é verdade. O que imediatamente Mas eu...
2: torna a Sekiro um jogo muito superior.
3: Ah, não, é porque Sekiro também ele é bem diferente. Eu, na época eu comentei isso, eu considero ele bem mais diferente do que, por exemplo, Elden Ring é de, de Dark Souls. É? Mas assim, sim, 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 ele é bem... É bem diferente. Eu achei, pelo menos, né? Oh, Mas, assim, tá Tá maravilhoso, eu tô achando. O negócio de pular, inclusive, ele dá um, uma ajuda no negócio que é que tinha nos outros Souls já, que era tipo de, de se jogar de um lugar muito alto pra bater no inimigo e baixo dar mais dano. E agora tu podendo pular, isso ajuda bastante. Tá, tá legal, cara. Eu gostei bastante do, do esquema das dungeons, que tinha armadilhazinha na dungeon, aí eu tive que ir lá e desarmar. Porra, tá mó legal. Tomara que continue se... assim.
2: É um dos populares builds desse jogo aí, Vitor, é o build que tu pega pra poder carregar muito peso, aí tu pega duas espadas de duas mãos, uma em cada mão e fica dando pulo e ataque, um dos builds mais
4: populares. (risos) Maneiro. Malco, tu ia dizer alguma coisa? É, então, eu vou, eu decidi deixar o meu terceiro jogo pra não falar dele, porque tipo, ia ser só Hum. por si, aí eu vou... vou pegar o papel do Eduardo aqui e fazer ranch sobre Elden Ring. Ah, por favor, por favor, fique à vontade. É pior que o, o Eduardo já sabe o que eu vou falar, que eu, eu falei isso com ele há uns meses, mas, tipo, já é o penúltimo dia do ano, eu, eu posso falar que Elden Ring é meio que a minha decepção do ano. Olha
3: só, justo? Por favor,
4: Porque, Vamos lá, eu, eu sou a pessoa que já veio de Souls, tipo, eu joguei Demon Souls, Dark Souls 1 e Dark Souls 2, e o, o Elden Ring ele é um jogo muito bom, sim só que ele tem alguns problemas que me impedem de gostar tanto dele quanto eu gosto do Demon Souls ou do Dark Souls 1. Dark Souls 2, foda-se, aquele jogo é horrível, mas... (risos) Os meus problemas com Elden Ring são que ele ele é um jogo de mundo aberto, num gênero que não precisa ser mundo aberto. Você acha? Eu acho. É... Todos os outros Souls, eles são meio que on-rail, sabe? Você pode ir pra onde você quiser e você vai eventualmente topar num lugar. Só que o Elden Ring, ele é um jogo muito aberto. Aquele mundo aberto dele é enorme, tem um monte de coisa pra fazer. E isso é totalmente um problema meu, só que... O meu senso de localização de um peixinho doiado cego... É, aí é um problema, de fato.
2: Caralho, eu, te, eu tenho um amigo que fala exatamente a mesma coisa. Olha... Eu...
1: Saudoso fake nerd?
2: Olha, olha, eu vou dizer que Não.
3: eu, eu fiz Reduard Dungeons, mas a Reduard Dungeons que eu fiz é porque eu, eu andei até bater na parede e fui andando encostadinho na parede e eu encontrei Reduard Dungeons. Porque o meu senso de <risos> direção também é uma merda.
4: Mas então, é, o meu senso de direção, ele era zoado, e aí eu o meu desejo é ficar seguindo a quest principal, ao invés de, uhum. de ir pra dungeonzinha fazer essas coisas. E eu acabo me perdendo muito naquele jogo e eu não consigo fazer isso. Aí eu, eu tenho que ir pra internet, que é o, o padrão de Souls. Descobrir pra onde esse... tem que ir, né?
2: <risos> é. Só que assim, esse foi, esse foi deu... o primeiro
4: jogo onde descobrir o que eu tenho para Pra onde que eu tenho que ir ou que eu tenho que fazer não é divertido.
2: Eu tenho uma, eu tenho uma louca. É... Visão diferente sobre esse jogo, eu acho, que tipo assim, a, a gente comentou, eu comentei no podcast, eu acho que eu já fiz esse mesmo comentário assim, eu comentei no podcast, que tipo assim, ah, é o um negócio do jogo que não, que, não, que não quer que segure a mão do cara e leve e tal, pô, tipo assim, eu falei num, num episódio que a gente tava gravando, eu sei, eu não quero que seja, tem a, 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 a via dourada do Fable me mostrando o caminho, e aí quando eu fui jogar no Eldering, é, tem no mapa a porra do, do, do caminho dourado do Fable te indicando uhum. as peças importantes, que o é um negócio que eu fiquei chocado quando eu vi, caralho, tem, mas enfim. É, eu uma, acho que, uma grande diferença eu acho, que, eu acho que é. Não, mas eu tipo, acho que assim, isso que o Malco tá falando.
1: É pra você é, não seguir, inclusive. Você, você, tipo assim, ah, é pra esse lado que eu não vou, porque eu não quero que, fazer isso. Mas ela. isso que o
2: Malco tá falando é um negócio que eu acho interessante, que eu vi bastante. Na, eu vi bastante na internet isso no vídeo, não foi só o Malco que reclamou disso, não. É uma reclamação meio comum. Eu acho, assim, que a minha conclusão final sobre sobre essa situação do Elden Ring, tantos meses depois, né? É, tipo, assim, eu gosto bastante de Elden Ring, eu espero que tenham mais Elden Rings, eu gosto que a FromSoft tenha feito esse jogo pra mim, mas, ao mesmo tempo, eu não espero que a FromSoft faça, tipo, os jogos do do Souls original ou ou, o Bloodborne virar o Elden Ring, entendeu? Eu não acho que esses jogos precisam todos passar a ser um jogo de mundo aberto. Eu gosto que eles tenham uma, uma... Variante dentro do estilo de jogo deles Porque, por exemplo, eu não gosto muito dos Souls originais Eu vou eu gosto de Elden Ring porque eu gosto de Open World Mas eu entendo que tem um monte de gente, como o Malcolm Que gosta de, dos Souls originais E que não é muito fã desse justamente Por causa do, do Open World Então, eu acho que isso é uma, uma diferença válida ah,
1: Então, uma, uma das coisas que o Open World me fez bem Comparado com os outros Souls É, é, é a parada do Estou preso aqui, tá foda Vou para o outro lado fazer outras coisas, mais tarde eu volto e quando você volta é muito mais tranquilo sua build tá melhor você entendeu melhor o jogo tipo assim, você não fica vamos dizer assim, Dark Souls eu tenho a impressão que você fica muito preso no caminho crítico saca? você tá aqui com o chefe esse chefe é muito difícil, te fode aí vai ficar aqui até passar né? tipo, Elden Ring não tem tanto isso que é uma grande vontade, porque você pega e vai vai embora, vai vai passear pelo mundo aí, né? porque às vezes não é nem que o chefe é é super difícil. Às vezes é porque ele não encaixa bem com a sua build, ou com o estilo que você tá jogando até agora. Tipo, tem muito. É, muitas coisas que, atra- vamos dizer assim, atrapalham quem não é o jogador costumado de Dark Souls, saca? Uhum. É, aí, tipo, ele resolve, ele resolve muitos problemas que a Front sempre teve. Na minha opinião, vamos dizer assim.
2: É, eu só tenho que criticar que depois que tu pega o mímico o jogo acaba. Mas a
4: build, build quem faz é você, né? Esse aí é o meu segundo problema com o jogo. Muito fácil? Não, não é é nem que é muito fácil, é justamente o contrário. Tipo, eu, o meu problema com o Elden Ring é que o combate dele é totalmente, bizarramente calibrado. Por, justamente por conta não só do Mimic, como daquele sistema das cinzas, onde você. É, não, pode... ele, é,
2: ele é desbalanceado, o jogo realmente é desbalanceado. É porque o Mimic tecnicamente é das cinzas, né? Ele é uma das cinzas.
4: É. E querendo ou não, é, isso entra com os chefes também. Porque eu, eu. Todos os chefes que eu enfrentei, tipo, eles estão no EMR. Ou eles são de bolso mais ou menos parecido dos consoles, ou eles são totalmente surtados. E pra mim ninguém exemplifica mais isso do que o Margit. Porque... Sim, é, vem muito cedo, né, cara? É, e não só isso, como ele vem duas vezes ainda e a segunda versão dele é muito pior. Porque ele <risos> Um nunca... três, <risos> três, Meu pai. Ele vem três vezes. É, é, ele é o tipo de chefe que ele, ele nunca te dá um descanso, porque o que você espera do de chefe de souls é que ele vai atacar. Se eu for um daqueles chefes que tipo ataca muito, muito rápido, ele vai ter um momento de downtime. Cadê o momento de downtime desse filho da puta?
2: Não tem. Mas acho que é aí que mora a a beleza do do mundo do videogame, né? A gente... Pessoas diferentes jogando o mesmo jogo. Eu gosto bastante da batalha do Margit. É uma das minhas batalhas favoritas do jogo. Justamente por causa disso. Foi uma batalha que eu demorei muito tempo desconstruindo os padrões dele. Tipo assim... Bloqueia, bloqueia... Ok, esse aqui não pode bloquear. Bloqueia, bloqueia, esquiva, bloqueia... Agora não pode. Bloqueia, bloqueia... Ok, aqui dá pra dar um contra-ataque. Pá! Então eu fiquei muito tempo fazendo isso, desconstruindo a batalha e eu achei legal esse quebra-cabeça dessa batalha em particular. Em compensação tem outras batalhas do jogo que são desse gênero, porque o, o boss é, é agressivo loucamente, que não achei tão divertidas assim. Não, não me deram a mesma experiência então.
4: Então, o, o Margit foi o máximo que eu tive desse desse problema, porque eu cheguei a comentar com o Eduardo que a a minha amiga que tem o jogo ela foi em boia da minha cidade, e aí eu não pude mais jogar. E aí eu eu sou o tipo de pessoa que consome bastante conteúdo das coisas que eu gosto na internet e aí eu descobri que os próximos chefes dentro do jogo são mais filhos da puta ainda me deixou meio... é, com a experiência toda.
2: Assim, tem chefes que se tu for pela internet, eles te enganam um pouco pelo menos comigo aconteceu isso. Por exemplo o Radan, que é o cara gigante lá e tal né? Cara, eu achei eu achei aquela batalha super de boa. Não sei se é porque a minha build encaixava bem contra ele, eu tive muito menos problema do que a maioria das pessoas que eu vi jogando aqui, que eu tô com aquele chefe na internet, entendeu?
4: Então, a minha experiência com o Radam foi que eu tive dor de cabeça com ele, só que... O fato do, do campo de batalha Contra ele ser um deserto bem aberto Ajuda bastante é,
2: Ou seja, eu, tinha, eu, eu tinha bastante tranquilidade com os ataques dele eu, eu já tive problema com outros chefes Que eu vi pessoas passarem mais fácil do que eu Tipo a, a Maga lá por exemplo Eu, eu achei um horror, eu demorei pra caralho pra matar ela Foi um dos chefes que eu tive que voltar depois
4: Então foi justamente um dos chefes que exemplificou Pra mim isso que eu falei Porque eu precisei usar aquele summon dos esqueletos Que ficam revivendo pra, pra matar ela
2: eu, eu, posso eu, te... explica- eu posso dar uma dica pras pessoas? Pode. É, faz, faz tempo bastante já, né? Uhum. A maneira mais fácil, provavelmente, de matar aquela chefe é, na época que ela aparece normal do jogo é com o dos cachorros. Porque eles dão o stagger nela. É,
4: é, na época eu usei o summon do, dos esqueletos porque, tipo, eles, dão, eles ficam <risos> batendo nela e você é, pode eu...
2: ficar... Eu também não sabia dessa dessa parada dos cachorros Eu fui descobrir depois que eu já tinha enfrentado ela Fiquei muito salgado quando eu descobri isso Eu solto os cachorros (risos) em cima dela E corre pra cima e enche dela de bolacha Ela morre rapidinho A melhor parte é que se ela ela matar os esqueletos É só você puxar o
4: agro pra pra você Por bater nela Que aí os esqueletos voltam aí o ciclo continua até ela morrer
2: Aí, tipo assim, eu acho legal nesse aspecto. Eu eu gosto de Elden Ring, né, assim. Eu gosto do Elden Ring, mas é como eu falei. Eu acho que é válido o pessoal que preferia um Souls mais tradicional. Eu acho, inclusive, que a empresa não vai parar de fazer os seus jogos mais tradicionais, eles me surpreenderam agora com o jogo que eu esqueci o nome que eles vão fazer. Vitor, qual foi que eles anunciaram que é foda que eu esqueci o nome? Armored Core. Armored Armor Core, muito obrigado. Uhum. Que é um jogo que eu não esperava que eles fossem anunciar um novo agora, eu fiquei chocado, mas enfim, legal pra caralho. Tipo assim, né? é legal que eles façam jogos mais diferentes. É. E eu acho que, é eu o... acho que eles vão voltar pro Souls tradicional. Um, era um o Armored Core?
1: É aquele, aquele controle maravilhoso no
2: Xbox original? Acho que não, era. Aquele... Você acho sabe que eu tô falando, né? Na minha cabeça sei, eu sei. era,
3: mas... Talvez
2: seja. Não,
3: é, pera, é não é era no Capcom? Uh...
4: Tá, eu vou eu só... Eu assisti batalhão Ah, tá. É, era assisti
3: batalhão Batalho, eu assisti o não eu não.
4: ouvi falar. Enfim, eu ah, só, então. vou, só vou resumir eu... aqui a minha experiência final com Elden Ring, que é tipo, o combate do jogo é muito fácil se você usar Summon, e muito difícil se você não usar. Mas isso é zoado.
2: É, eu acho hum. que eles calibraram o jogo pensando nos Summons, pensando que as pessoas iam usar Summons. Eu, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem alguns filmes que são completamente quebrados e tal. Porque tu fica muito forte. Se tu não tiver agro em cima de você, tu puder dar os teus ataques poderosos sem se preocupar. Realmente, tu mata a maioria dos chefes muito fácil. Ó, Isso aí. Malco,
1: esse tá é aí. o controle do seu batalho mas Ele, é ele, do tinha, uma, ele tinha uma parada maneira que o, ele tem um ejetar. Tu acha que teu teu robô vai explodir? Tem um botãozinho no canto que tem até um plástico, você tem que levantar o plástico e apertar o botão, que aí você ejeta antes do seu robô explodir. Se você não fizer isso, ele apaga o seu save. Cai. Hã? É. <risos> é. 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 Que o seu piloto morreu, seu save vai embora, entendeu? É ah, melhor Meu reação. Deus. Que coisa bizarra. Não, que, cara, é, é muito louco. Eu já vi um desses pessoalmente, eu nunca vi o jogo rodando, mas dá muita vontade de ter, cara. Só pelo fato de ter dois manches, três pedais e um monte Olha de aqui, botãozinho. Um monte de botão. Especialmente
3: é. hoje em dia, isso aí deve ser uma fortuna, né? Esse controle. Isso, Sim, na cara. época era caríssimo.
2: Uhum. Na época eu já devia custar o olho
1: do cu, né? Até 420 dólares o jogo. Hum, de cara. Xbox original. Aí a
2: gente tem que comprar o Xbox, porque eu digo, Né?
1: Pois é, tem um amigo que tem até hoje. Então
2: mais alguém pra... falar de jogo? Eu é. quero fechar o meu jogo rapidinho, porque ainda quero falar de um filme hoje.
1: Boa, boa, fecha.
2: Tá, eu joguei. Eu joguei, a gente tava conversando mais cedo sobre, eu tava tentando falar ao redor pra não. Mas enfim, eu joguei o Dark Tide, do Warhammer 40000. Ah. O novo jogo lá, que é do do, da, do, 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 do Tubarão Gordo, né? Da Fat Shark. Os mesmos caras que fizeram o Vermintide, Vermintide 2, que é o Left for Dead de, de Era Medieval. É o que eu posso dizer sobre esse jogo é assim eu recomendo não usar a classe que é baseada em tirinho do jogo na verdade eu recomendo tentar jogar o máximo possível de melee porque a arma de melee do jogo é legal matar a horda lá de meleezinho e, e atirar no jogo não é muito divertido. As armas não são muito boas, o não tem aquela sensação de tiro gostoso de atirar saca assim. E aí como é uma horda muito grande e tal, tipo, tira meio fanta. Tipo, a classe de atirar vem um riflezinho que que, que não, que é um tiro de cada vez para matar ó, uma merda. Então, tipo assim, você honesto, eu me senti jogando Anten sem a sensação legal de ter a armadura do Homem de Ferro, saca?
3: Caralho! Aquele, caralho. Tiro,
2: aquele tiro fantasinho, parece que nem dá muito dano nos caras, a sensação do combate não é muito divertido Foi mais ou menos isso que a sensação que eu tive usando a classe de, de tiro do, do Dark Tide. Eu pensei em botar o jogo como meu pior do ano quando eu joguei no começo por causa caralho. disso. Aí eu troquei pra classe mais de melee, eu achei bem mais divertido. Mas ele ainda Mas tem de... lá os seus problemas, tipo, ele ainda é um jogo que você. Ah, tu tem essa base aqui, aí tu fica comprando coisinha, aí tu entra nessa batalha. Tipo assim, tu escolhe jogar essa fase aqui... Ele te joga numa fase com quatro... Cara, tipo, três caras aleatórios... E aí tu faz essas mesmas missões... E ia fica meio repetitivo... E tu pode cair na mesma missão de novo... A história é muito chulezenta... Então, tipo assim... Eu tive a sensação de que eu ia enjoar do jogo muito rápido... O combate do Melee é legal... Mas eu tive a sensação de que eu ia enjoar do jogo muito rápido... Aí eu parei de jogar antes, antes de chegar nesse ponto... É... Como ele tá... Abre aspas de graça... Fecha aspas no Xbox... Eu recomendo quem tem o Xbox, vai lá e dá uma jogada, que ele não é esse horror, esse show de horrores que talvez eu esteja fazendo parecer. Como eu disse, foi a minha experiência que não foi muito legal. E, e eu recomendo tentar jogar com amigos. Esse jogo sozinho não é muito, não foi muito legal, mas eu tenho a impressão que com amigos talvez seja, porque ele é um jogo de horda, igual Left 4 Dead. Left 4 Dead sozinho é meio chato, vamos, vamos convir. Mas jogar com amigos é legal pra caralho. Então, tipo, é meio que a mesma coisa. Eu vou colocar pra baixar agora. Aqui.
1: Vantagem de estar game gameplay, né?
2: Que é um dos jogos, milhões de jogos do universo do Warhammer mil que eu espero que eu não caia nesse universo porque eu não tenho... Eu, eu vou morrer antes de terminar de jogar todos os jogos possíveis dele, né?
1: Não, mas então, pior, não é só jogo, né? É, tem
2: tabu, tem mesa e tal. É um, monte, é um monte de coisa, é um universo gigantesco. Pra quem curte e tal, né? É, eu não faço juízo a vocês porque eu não, não conheço muito, eu joguei alguns, uns dois ou três jogos só. E... Acho que o Vermintide é melhor do que o Darktide Eu particularmente tenho essa impressão
1: Ok, mais alguém tem algum jogo, gente? Eu não Bom, então vamos para a parte 2 o, os não jogos, né? filmes, séries, animes, mangás, etc.
2: É, só, só pra dar um um, um, um jabafu reba porque tecnicamente não faz diferença nenhuma. É, eu não sou de verdade um streamer, mas eu estou actually fazendo stream do, de, de, dessas, dessa minha coletânea de jogos. Ninguém foi assistir, graças a Deus, porque eu ia passar vergonha. Mas se você quiser ter o um spoiler de, de qual é o, o jogo que eu não quis falar, porque ele vai estar no meu podcast final do ano, se quiser de verdade, tá lá no título da minha stream, não do Eneto Castelo, da minha, do meu canal. Porque é meio chato ficar trocando a conta do Twitch Porque tem que ficar pegando aquele código numérico Toda vez que troca, eu acho um culto cool. Então ao invés de fazer stream na conta do castelo Eu fiquei fazendo na minha
4: Você me manda o canal depois pra eu seguir?
2: É, posso, mas é, é Ed Simples, fácil Filme quem Sem vai erro. começar? É. Quem vai começar a filmar? Eu tenho só um filme e uns
4: mangás pra falar.
2: Eu tenho, eu tenho dois filmes, eu ia falar de uma série, mas não vou, não.
4: Eu tenho uma série só. Se eu, se eu for falar dos filmes que eu assisto, é... não vai dar certo não. Porque, tipo, <risos> eu, tô numa, eu tô numa binge atualmente de assistir um monte de filme japonês bizarro. Aí, tipo, como que eu vou descrever isso aqui? Não tem como. É eu tô com uma lista de filme pra ver, só me falta tempo e a minha
1: TV voltar a funcionar. Fio, parte. Mas vamos lá, é, eu, eu posso começar então? Eu tenho um filme que eu acho que mais gente assistiu, talvez é um filme Provavelmente vai estar
2: na minha lista, se for o que eu tô pensando
1: Não sei, eu vi, eu vi no avião Então não um deve filme ser que. que em português ele é um filme de terror cujo o, o, o nome em português é Noites Brutais E conhecido em inglês como Barbarenas né? Você chegou a ver, Ed?
2: Não, tá no Netflix, eu vou estar tá na minha lista Eu
1: acho que não, mas é um filme que tava falando Acho que tá no, no Prime
2: mas No Prime eu tenho o Prime, eu posso procurar aqui
1: Barbarenas, né? Porque... É, que é um filme que tava todo mundo falando, saca? E geralmente, quando tem um filme de terror, você vê os normes né? Os civis falando a respeito, você fica, hum, pode ser um filme de terror interessante, que ele quebra, fura a bolha do, do terror bizarro, saca? Uhum. Então, é, o Barbárias é sobre uma, um medo muito real das pessoas que viajam, que é você chegar no Airbnb e ter outra pessoa lá, né? e, e, tipo, os dois terem reserva no mesmo dia. Entendeu? Como é o nome do em português? Eu não achei ele... Noites Brutais. Ah. Ele tá no Star Plus, infelizmente.
2: Ah, então eu, não, eu vou ter que. <coughs> é isso. É, vou ter que ir na casa do um
1: amigo meu que tem Star Plus. Né? É.
2: Então, ele é um filme
1: sobre é, essa, essa garota que tá em Detroit fazendo entrevista aí de emprego. E ela. É, Tipo assim, chega no Airbnb, em Detroit, um lugar meio ermo, meio escroto. E quando ela chega lá no Airbnb, a chave não tá lá, porque tem outra pessoa ficando no apartamento. E essa pessoa é feita pelo Bill Skarsgård, que pra quem não sabe é o Pennywise, né? No, eu, vi,
2: eu, vi, eu vi pessoas falando desse filme também Agora que tu tá me descrevendo uhum.
1: Eu lembrei disso Sim, e uma coisa interessante que esse filme faz Ele constrói bem os personagens Muito bem, então ele é um filme de terror Focado em personagens Tem a, a, a milhagem do gosto de, Vai variar, né Tipo, se você vai gostar ou não deles Que tem também o Justin Long Que é um ator que eu não acho muito simpático E tá cada <risos> vez mais parecido com, com o vocalista Do Red Hot de Peppers Impressionante <risos> é. Cara, já viram aquele filme dele do, do Kevin Smith que ele vira um, 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 um Leo Mario? É.
3: É. É. Já, já vi isso. <risos>
1: Cara,
3: por que? Por que, Eduardo?
2: É claro que eu vi, Vitor, o que tu esperava, Vitor? <risos>
1: Não, mas, olha, dado tudo, não é tão ruim quanto poderia ser esse filme, inclusive.
2: Não, pior que realmente não é, não.
1: Né? E é, mas esse filme. Ele, ele é, não é centopéia é humana, como eu achei que Isso. Isso que dá. Esse filme foi uma ideia nascida no podcast do Kevin Smith, né? Uhum. Tipo assim, eles estavam lá chapados e essa ideia surgiu, né? Claramente. Mas então, o. Noites, ba- Noites brutais. É um filme estranho, cara, porque ele é muito bem dirigido. Eu entendo porque as pessoas gostaram dele. Eu achei nota 6,5, saca? Tipo assim, é um filme de terror. Não foi um filme de terror ruim, mas não é um filme de terror que eu indicaria para as pessoas assistirem, saca? Ele tem uma coisa interessante. ele, ele, Ele faz umas trocas de ponto de vista e não sei o quê, mas eu acho que, no fim, ele... Não sei, sabe? Ah, ele, ele sofre do problema do personagem. Ah, esse personagem está tá fazendo coisas inteligentes. Agora não está mais. Né? O, a burrice necessária dos filmes de terror... Uhum. Né? Infelizmente, ele, ele vai em soluções fáceis para algumas coisas. Uhum. Mas, mas assim, não é um filme ruim... Também não é nossa, seu, seu barriga aqui, filme bom, né? Não Sim. é assim.
2: Tá muito cedo pra eu fazer a pedra de preferir assistir o filme do Pelé? <risos> é. Não, 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 tá em eu, voga. Como assim?
1: né Agora que pode, né? É melhor ver o filme do, uhum. do Pelé. Cara, eu não sei o que tá acontecendo no, no, no Vampire Survival porque os inimigos estão fugindo de mim. Sei, tipo, é foda não saber o que é que. Tu
2: tá tão forte, né, cara?
4: É, Meu pois pai. é. Oi? Legal que, você... Legal que primeiro você zicou a, a seleção na Copa, <risos> e agora você vai <risos>
1: fazer.
3: Dessa vez, dessa
2: dessa vez,
3: vez não, não, não. dessa
1: vez não, dessa vez já tava morto olha, 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 de dia 30, hein, dia 30, já, já, já foi. <risos> é, não, sem fake news, a gente gravou depois da morte <risos> de <do> Pelé, gente. <risos> não é? Senão as pessoas vão começar a acreditar que a gente faz, tá, tá zicando geral, né?
2: Eu, eu realmente sou o, o Eduardo Diná, né? <risos> uhum.
1: Mas assim, o filme tem uma vantagem, cara, porque tipo, você pensa, ah, esse filme vai ser um filme de homem Invasion, tipo, foda-se, né? Mas não, ele é... Ele, é... Ele, ele, ele vai nos caminhos inesperados e interessantes, vamos dizer assim. Então eu recomendo, eu recomendo é, Noites Bárbaras, mas que tipo assim, não vai ser aquele filme que vai mudar a sua vida, cara, saca? Não é assim quando você fala, assista Parasita, assista Old Boy, assista, sei lá, A, a Bruxa, Hereditário, ou... Deixa eu, eu pensar em outros filmes. Ali. É, não, vai, esses filmes que, tipo assim, tu vai pensar, caralho, não tem nada parecido com isso. Que coisa foda e não sei o quê. Hum. O, é, ele é legal. É só um filme legal. Não sei se, tipo assim, até os, os filmes acho... do Jordan Peele eram melhores, por exemplo.
4: Saca? Ô, né, eu, eu assisti a editar eu por conta da sua menção no podcast aquela vez. Olha aí, E aí, gostou? Eu, eu não posso, eu não sei se eu vou dizer que eu gostei, mas que filme diferente, hein? É, é um tipo, filme que é, fica, é, fica com você, definitivamente, né?
2: É um filme. De frente a cabeça, cabeça da menina. Uh, é. Ao mesmo é. tempo, do... <risos> caralho.
1: É, é, é. é um filme de explodir cabeças, né? Mas, mas assim, é um filme de terror que é que incomoda, né, cara? Tipo, uh-huh. É, 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 é que... bem o meu número, né?
4: Eu acho que é justamente por isso que eu talvez tenha gostado dele, e porque ele é diferente de tudo que tem de terror na, no cinema americano. Ele foca mais em incomodar do que em dar susto. E eu Sim, tô descobrindo é... que, eu prefiro, que eu prefiro é filme que incomoda do que filme que dá susto, porque uhum. incomodar é muito mais fácil. Sim. E, e depois que você tá incomodado, o susto é mais efetivo, ainda tem isso. Porque ele tem susto, sei lá, a
1: mãe no teto. Tem, tem umas horas que eu pega, e caralho, né? Mas além disso, ele. ele. Vamos dizer, assim, o clima dele é muito pesado, né? O tempo todo. Sim. Boa, boa. Mas então, já o Noites Brutais não é um filme de terror mais convencional. Eu Estou falando. Achei legal, mas o hype, o torno dele estava muito grande. Tipo esse X, né? Que só fala nele agora. É, é, é você tem X, alguns... Pois é, é difícil de baixar ele, né? É. <risos> é, filho da puta, chamou o filme de X. <risos> Obrigado, Google. Caralho, Devia ter feito assim... Tinha que ser X-Terror, né? Aprender com a banda,
4: porra.
0: Ah, é, cara.
1: <risos> que mudou
4: de nome não, pra Japão. Foi, tipo, foi tipo a, a Film Software dando o, o nome pro cavalo de Torrent. <risos> <risos> é,
1: essa, essa é uma ideia boa, né? Mas é isso, é isso. Sobre Noites Brutais. É um filme interessante, bastante gore. Se você não gosta de gore, bem localizado, não assista. É um filme que você vai, vai te dar nojinho, tem umas cenas agoniantes. Mas é legal. É assim, é um filme interessante,
2: mas... É um terror nota 7. É um filme interessante, mas não tem assim uma corda de piano. Né?
1: É, não, não é que nem Maligna, <risos> saca? Que é um filme ruim, mas tu fica caralho, é tão bom. Da ruindade dele. Maligna mora muito no meu coração, porque é inacreditável aquele filme. É cara. inacreditável.
2: É inacreditável. Porque, né?
1: Não, e, mal, maligno é foda, cara. Eu, parabéns pro, pro diretor. Você decidiu pro
3: se tu gosta ou não, André? Não, que assim, é, tão,
1: é tão ruim que dá a volta, cara. Porque é, é quase engraçado, cara. É, é, é difícil de. É um, filme, é um filme divertido, mas é muito ruim.
2: É muito ruim.
1: <risos> é, é. Ele é ruim de jeito estranho, porque ele tem cenas boas, mas ele é tão desconjuntado, o tom dele tá em todos os lugares. Mas a solução final é. Tão imbecil que é maravilhoso. Assim que eu Para, né? E é isso. Fala, Eduardo. O, é, pando, nesse, o mal, nesse,
2: tom, nesse tom de alegria que eu posso dizer que eu assisti o Adão Negro. Oh. Que eu queria saber se meu problema era Marvel ou filme de, de, de heróis, né? É. Sim. Bom, ele é melhor do que o Thor novo lá. O que automaticamente indica que realmente a DC é melhor do que a Marvel. É... Não, <risos> certo, falando sério. Falando é... Cara, ele é, ele é... O problema, bicho, é que parece que todo filme do, do cara lá, daquele cara que eu esqueci o nome agora, tá tentando ser o mesmo filme, né? Não, é que a Fórmula Clássica é o filme do The Rock, só que com é... o Super- não, é tipo assim, é foda. Porque o filme de super-herói da DC virou filme de super-herói da Marvel. Agora eles contrataram lá o, o carinha lá pra trabalhar. Ele foi lá, chutou a bunda de todo mundo. Mas ele vai fazer o um universo Marvel dentro da DC do mesmo jeito. E eu entendo porque esse filme tem toda a cara de filme da Marvel. Ele não precisa mexer em nada. Se bem que parece que o The Rock ele quer que permaneça, né? Pelo que eu entendi. Mas enfim, é, é isso, cara. Eu fiquei meio chateado só porque é mais um filme da Marvel com cara da DC. Mas é mais um filme da Marvel. É... Tem umas cenas de ação meio legalzinho. Os caras tentaram meio que transformar o... O moleque que fica gigante lá, ele meio que no. Meio que no Deadpool, né? Que ele é é um cara de máscara que faz piadinha sem graça e tal lá, mas a diferença é que ele não tem a mesma. Ele não é o Deadpool E não tem o, a quarta parede né? Mas sei lá tipo, Vou ser honesto com vocês Eu tô meio que enjoando Tudo o The Rock Sinceramente Sim Tipo o cara sempre faz Aquela mesma cara Ele sempre faz essa mesma... Tipo assim Deixa eu ver se eu consigo Explicar as pessoas Mais ou menos Qual é o, o problema Que eu entrei no filme Sabendo que eu ia ter Eu entrei sabendo Que eu não ia gostar Por quê? Eu não gosto de Superman Por que eu não gosto de Superman? Eu acho o Superman Um personagem sem graça Porque ele é tão overpower Que pro inimigo do Superman ser, Ter graça Ele não pode ter graça Com mais ninguém O Superman é o único cara Que pode enfrentar ele é tipo assim, é tipo o Bleach, saca? Onde o Ichigo é um <risos> cara que pode derrotar o vilão final, porque, claro, uhum. ninguém vai ter a menor chance. É tipo isso que eu vejo geralmente no Superman. O Superman tem os caras que podem enfrentar ele por a palpa da graça, mas aí não tem a menor graça ele tá no filme com outro personagem, porque os outros personagens geralmente não conseguem enfrentar o mesmo cara. O Adão Negro, basicamente, é o Superman nesse filme, só que de frente Superman, ele não é humilde sobre isso saca? Então, tipo assim, eu não sou um grande fã dessa ideia do cara que é mega, uber, overpower e ele meio que não é muito humilde sobre isso, porque, cara, eu não, eu não sou mais eu não tenho mais idade pra achar o Dark Schneider tão legal assim então, tipo assim, então, tipo assim eu tenho esse problema com o protagonista do filme, eu já sabia que eu ia ter eu já esperava por isso, mas quem não tem problema com isso não vai ter, não vai achar isso tão sem graça quanto eu, mas em geral é, se você gosta de filme da Marvel, é mais um filme da Marvel, e tipo, eu tô cansado de mais um filme da Marvel, então, tipo, eu espero em algum dia ver um filme de super-herói que vai mudar um pouco essa fórmula, eu não, não aguento mais, mano Tipo, cara, toca a música do, do do Rolling Stones no filme, sabe? Toca, tipo, música em, em cena de ação. E outro problema do filme, cara, o filme é cheio de câmera lenta. Se cortasse a câmera do filme, o filme fica meia hora. Mesmo, <risos> uma... É, é cheio de câmera lenta! Tiraram... Mano, a do filme Que era pra parecer que o impacto do cara é forte, vai ser uma parada... Poderosa, é em câmera lenta, cara. Câmera lenta tira impacto de poder das coisas, filho da puta. Fica sem graça. Tipo, tem cena que fica legal em câmera lenta, tem, mas porra, se toda cena tem câmera lenta, nenhuma cena tem câmera. Não, pera, isso não funciona, Pra
3: ele. Tiraram o o o Zack Splinter da DC, mas não tiraram a DC do Zack Splinter.
2: É foda, mano. Então, tipo assim, tem câmera lenta demais no filme, meu. Eu tava enjoado já, saca de câmera lenta que não chegou na batalha final. Enfim, enfim. Eu particularmente não gostei, mas eu não achei tão ruim quanto o Thor o novo lá. Então, talvez isso um queira que não, dizer alguma é coisa difícil, né? É, que eu achei uma bosta, mas enfim.
4: Cara, que é bom que eu não vi que... esse filme do Thor ainda. Eu não vou nem ver. Eu, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas eu... Depois que saiu Vingadores Ultimato, eu meio que dei é check-out do universo da Marvel. Provavelmente Sim, também. foi a
2: escolha correta. Eu também. Provavelmente. Eu devia ter feito isso também mesmo.
4: É, aí o, o problema da DC fazendo isso é que, tipo, todo mundo sabe que a fórmula da Marvel deu certo. Aí agora eles estão com o James, o James Gunn lá, e, então o universo da DC vai ficar mais Marvel a partir de agora. Sim. É, não, mas você vê que o
1: James Gunn era um ponto fora da curva na Marvel também, né? Hum. É, e e é só, a série do Pacificador, por exemplo, já era muito muito fora da casa que é excelente assisto a série do pacificador eu tenho que assistir ainda é, é, a série do pacificador boa. é
2: legal é, realmente é legal
1: é então agora, eu, por agora, isso que eu confio
2: agora vamos ver se ele vai fazer a mesma coisa com, com os filmes dos, dos heróis mesmo, né
1: é, pois é que tá difícil DC, tá difícil
2: bora, bora ver, né
1: e, tipo, cara qual foi o último filme bom da DC? Não, é... foi o
2: Esquadrão suicida
1: o dois né é. É. Isso. E antes dele, talvez a Alequina ou ou o debate. O problema
2: problema não é nem esse. O problema foi o que veio. Tipo, esse até que é recente. O problema é foi o melhor antes dele,
4: né? É, pois é. é Eu ia dizer que foi o o da da Justiça do Zeca pointer Só que não posso mais falar bem desse filme. Não pode, não pode.
1: Mesmo porque esse filme é ruim, né? (risos) (risos) Eu eu não terminei de ver ele, sabia, cara? Falta o finalzinho até hoje. É muito longo, né? É isso. muito
2: longo. Eu, eu vi, mas eu vi com muita Ficou botado,
1: né? é, eu Mas vou, eu, eu, eu vi eu em vou dois. Corrigir.
3: Dias. Eu vou corrigir aqui o que eu disse. Eu não dei check-out da Marvel eu dei check-out filme de herói. Eu não, não tô mais com, com saco, não.
1: Não, não tá perdendo nada, não. Não teve um assim que você fala, porra, mas esse é bom. Não tem, não tem não.
2: Triste, muito triste. Nem, nem, nem de vilão, nem de vilão, me chupa,
1: Coringa. Pô, o filme do Coringa é uma ótima cópia de filme do Escorsário. Yeah. Sério, eu
2: achei, eu achei que era aquele filme do, do Dia de Fúria.
1: Não, cara, é que tem o. O
4: Rei do Humor é a mesma merda, cara. O Robin de De Niro.
2: É, não é esse é, o é.
4: Tipo, tipo, o filme ser uma cópia do Scorsese? É. É, né?
1: bom, é, assim. Né? É. É.
4: É. Cara, que build de ruim. É. É,
2: vai, vai, vai ter o dois, mano do Coringa, vai ter o dois.
1: Vai, mas vai ser Coringa que e Arlequina. Ruim. E ela vai ser Arlequina.
3: Vai ser musical, aí eu vou ter que assistir.
1: É. Sim, pode é... ser bom, cara, pode ser
2: bom. Vamos adiante, já vai de sete horas e eu quero... Não...
1: Vamos, 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 vamos. Vai, fala aí de alguma coisa. Eu Algum posso mais. falar do
2: outro filme já, então? Não, deixa o mal
4: que não tem nada? Eu tenho uma série só. Então, fala fala lá. manda, manda. Manda. É aí, é aí. <risos> tá,
2: né, esse de cara fim. que não tá acostumado a 10 anos de podcast, não sabe preparar as coisas antes. <risos> ah, eu falei. <potei. risos> Enfim, diz, eu tô assistindo... Diz o Eduardo pesquisando todas as coisas durante Na o Na hora, é... é... Normal, normal. já
4: que eu, eu nem tenho tanto pra falar dessa série, porque eu tô no episódio 6 ainda, mas eu tô assistindo é Dawn Brothers, que é o Super oh, Sentai. Oh, e... Super Sentai, né? Uhum. Eu tô no episódio 6 e eu acho que ele já é o meu Super Sentai favorito. Porque pensa numa série fora da casinha.
2: E olha que tu gosta de vários Super Sentai, né?
4: Não, o Super Sentai não é uma série que eu dou muita preferência, porque, tipo, os episódios, aí são meio desconexos é, da história principal. Só que, por que que eu gostei de Dom Brothers? Don Brothers, ele faz isso, só que ele faz de uma maneira tão surtada que eu não consigo não me divertir enquanto eu tô assistindo. Uhum. Tipo, tem, tem um episódio lá em que... É, spoilers eu não sei se alguém vai assistir mas tipo, o preto ele é meio que um fugitivo da polícia aí <risos> isso não soou tão bem quanto <risos> por
2: favor não recorte o um pedaço desse áudio <risos> <risos>
0: <risos> <risos>
4: <risos> Ai, enfim, é, no episódio ele tá fugindo, aí, é, tipo, rola um puta misunderstanding, porque ele acaba encontrando com a Maela e um não sabe que o outro também é um Dom Brother, e aí ele sequestra ela, só que ela meio que quer ser sequestrada, porque ela quer entender como que é o processo de ser sequestrada pra colocar no mangá dela, e aí vira toda uma situação bizarra, porque todos eles se reúnem sem, sem todo mundo saber quem é quem, só pela bizarrice, aí. e a, a série... A série ela é cheia de episódios desse jeito Tipo, o último que saiu foi Onde a Amarela ela, ela vai tirar a carteira de direção dela E aí é totalmente bizarro porque tem uma parte Que ela se transforma no carro E ela atropela um vilão com o carro
1: Melhor estilo Cobene né?
0: <risos>
1: Carro da Cobene Melhor
0: pessoal,
4: né? <risos> É, enfim, é isso, eu eu tô no episódio 6 ainda, eu tô assistindo de pouco em pouco, e eu, eu real acho que alguém que não assiste muito o Tokusatsu precisa assistir esse, porque é totalmente fora da casinha, e acaba sendo divertido por conta disso.
3: Dom D- Brothers é o que tem tipo um mordecai, né, que é o é. cara com, a, com as proporções bizarras.
4: Isso, esse pior exa- que... eu eu evitei assistir a série no começo por conta do CG tosco da Toei, mas aí depois começaram a postar é, vídeo no meu Twitter de momentos surtados dessa série e eu não consegui aguentar. É isso aí. Quem quiser assistir é, vai ter que ir piratão porque a Toei não gosta de ocidental hum. surdo.
1: Mas, mas esse é um é
4: um um pouco mais é, juvenil, assim, né? Sim. O que atrai é justamente essas situações bizarras é, que ocorrem em cada episódio. E o, mas o CG... Cagado, não atrapalha a experiência, não? Então, ele até atrapalha um pouco, só que uma coisa que a, a Toei tá fazendo é que o, os membros do esquadrão eles podem se transformar em Super Sentai passados. Hum, ou seja, hum. vai ter algum momento do Enche Batalha em que ou rosa ou preto, ou os dois eles vão se transformar num Super Sentai passado, e aí vira roupinha normal, sabe? Uhum.
1: É, e faz mesmo também, né? Porque. Tipo assim, a, não fica tão legal. Uma das graças do, do Super Sentai sempre foi a fisicalidade da parada, né? Tipo assim, que eles estão uhum. lá fazendo as piruletas mesmo. Né?
4: É, aí o desse é piruleta com surtos de história. Uhum. É, é, só deixar aqui pra terminar. O que me atraiu a assistir essa série é uma cena em que tá o vermelho e o vilão principal comendo o dom e falando da vida.
3: Excelente, perfeito. Ah, foda, foda. Eu queria assistir esse tipo de coisa, mas, porra, difícil, né? Complicado, um né? Eu tô velho, tipo, não, não a, tô. A, a, a Torre não
2: lança a porra do jogo do Gandana América, não? Caralho, caralho, eu tô com ódio disso até agora. Bande de filha da puta. A, América, foda-se, América do Sul. Que raiva, nesse tom, que nesse tom de alegria, tá? Eu vou falar do meu outro filme, tá? Eu, eu assisti a o Cebola de Vidro, oh, mas, oh. Onion tava assistindo que é o segundo filme, né, tipo a continuação entre aspas, enfim, continuação do do Facas para Fora, né? É, é um é um murder mystery, né? Mistério de assassinato, sei lá. É um ma- mistério é... lives out, pô de acordo com o título em em português é é, tipo, nessa história aí é um um bilionário excêntrico que convida seus melhores amigos pra passar um final de semana com ele numa ilha dele e tal só eles, e por um acaso o protagonista que é aquele mesmo detetive lá do do, né? Knives Out Out. por um acaso ele também é convidado pra ir e aí, pá, e blase, acontece assassinato e ele tem que resolver o assassinato e e mistério e burro e tal é, cara, eu gostei mais do primeiro do que desse. Não achei esse tão bom quanto o primeiro. Não é um filme ruim, ele, ele é mais... Ele é mais Onze Homens no Segredo, saca, assim? Hum. É mais o que está acontecendo por trás disso aqui, grande coisa bizarra, grande plano se desenrolando, do que mesmo tal só o cara, tipo assim, do que um cara que parece o Poa tentando resolver um assassinato. Mas, enfim, é... ele tem... Um elemento que eu achei um pouco inesperado, talvez, pra mim, que é assim, ele tem, uma, ele tem um, um quê de crítica social dentro do filme, né? Só que ele é, assim, ele é brutalmente na sua cara, saca? Tipo assim, tem dois personagens em particular do filme. Um deles é claramente um certo bilionário que comprou uma certa rede social. Porque, tipo, o cara é um bilionário que todo mundo... Que é um bilionário excêntrico que todo mundo acha que é um cara genial, super esperto, mas, na verdade, ele é um completo idiota. Completo que, que, que idiota. que ele
1: é o... Qual é o nome, O. Ou... O, Elon, o o Tony Stark do, do mundo real, né? <risos> e,
2: e de vez em E tem, um, cara, tem uma cena no filme que, pra, pra ajudar, já não bastava ele ser claramente uma paródia do Elon Musk, tem uma cena no filme que ele tá com a roupa igual a do Steve Jobs,
4: mano. O Eduardo. Nossa,
2: cara, é muito na, muito na
4: cara. Eduardo, essa tua crítica me lembrou o Não para acima, que tem lá o personagem do Jonah Hill, que é literalmente o filho do Trump.
2: É, ele é literalmente o filme do... E é basicamente essa a ideia... O cara é literalmente alguém da vida... Inclusive, tem um um dos amigos dele... Que ele convida pra ilha... É, tipo... Foi preso ontem... O cara é um cara bombado... Careca de mídia social... misoginista... Que fica falando mal de mulheres... Na rede social dele lá... E por isso que ele é popular... Tipo, caralho! E, e, e é um cara bombado careca, que é o David Bautista lá, né, que, que interpreta ele. Tipo, é incrível. É, é muito, na, é, tipo assim, o cara, o cara nada, o cara vai nadar de sunguinha com a pistola pendurada na sunguinha, porque ele não pode ficar sem arma, porque ele tem que ser machão. Hum.
0: É, ah,
2: ah, saca? Então, tipo assim, é muito... É, 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 é um Zero na fitilégios. cara... É um na cara que eu acho que é, tipo assim, propositalmente pra tentar ser engraçado de tão na cara, que é, é a única explicação que eu tenho pra isso. Mas, enfim... É... O filme tem seus momentos legais, ele tem algumas piadas que funcionam bem. Eu ri em algum momento do filme é um negócio raro. Quem quem já me viu falando de filmes no podcast sabe que eu vivo dizendo que eu nunca ri no momento algum do filme. Esse filme eu rio umas, de umas, algumas piadas dele e tal. Algumas funcionaram bem comigo. Mas eu entendo porque que algumas pessoas da internet reclamam, têm reclamado um pouco do filme. E ele tem lá suas partes meio... Talvez um pouco demais, digamos assim. Saca? Uhum. Tipo assim... Uhum. Sério, eu não, tô, eu não tô de sacanagem, man. O cara o, o bilionário, ele é idiota demais, man. Tem hora assim, no filme que, sabe? Aquele cringe, assim. tal Puta que pariu. Ah. Mas enfim. Enfim. É, o primeiro filme foi melhor mas até onde eu, eu geralmente vai essas ah, o primeiro filme foi melhor esse filme não, é, ele, ele, tipo, ele não estraga o segundo filme o segundo filme ele tem um que é diferente então ele funciona na minha opinião pelo menos ele funciona bem não é um grande filme de, de mistério de assassinatos mas ele funciona bem ele tem seus momentos engraçados ele tem as paródias assim bem na sua cara mas eu, eu tenho que admitir que eu, eu ri em múltiplos momentos tanto do bilionário quanto do do, do cara que foi preso por causa da pizza
1: uma, uma pergunta o 3 Assim, você ficaria na expectativa pelo 3?
2: Na expectativa não, mas eu assistiria quando ele saísse. Eu posso fazer a minha pergunta também? Pode. Você
3: assistiria o 3 se eles trocassem o diretor pro JJ Abrams? <risos>
2: <risos> Ai, é. Talvez. Não sei. Quem sabe? Por que não? Desculpa, desculpa, eu não podia deixar essa passada. Não, mas é um questionamento bem válido, né? É. <risos> Ai, cara... Agora, assim, o protagonista desse filme, desse filme, ele é um personagem legal, eu gosto desse protagonista. Eu queria que ele tivesse outros filmes e então tal, eu assistiria os filmes. Como eu falei, eu não fico na expectativa, oh meu Deus, vai, vamos estar produzindo o próximo. Mas, cara, se Sim. sair, eu totalmente vou assistir. Sim, isso, é, isso é bom, isso é bom. É um saldo positivo, não é o que A gente pode dizer. Não, eu, gostei, eu me lembro que eu gostei bastante do primeiro também, Quando saiu o primeiro, eu falei bem dele, é um filme que eu gostei bastante. Uhum.
3: Ele só tem que arrumar um negócio aí pro, pra esse negócio da nomenclatura, né? Que
2: tá. Tá, tá, que, que, bem que tá foda, né? Né, Especialmente Pacas em português. Pra fora, tá cebola triste. de vidro. Assim, a cebola de vidro faz, faz sentido dentro da história do filme. Mas enfim. Uhum. Mas ela não se é tapa fugir É porque eu, tu falou do negócio do, do Cepi, o
3: Perro, né? Do, uhum, do sim, a Christie. E a, e a ideia é meio que essa, né? O detetive, só que aí cada história é uma história separada. Só que <risos> em cinema não pode fazer isso, porque o público
2: não vai entender. Não vai que... lembrar, é, Não vão lembrar, ah, Não vão conectar tá o cara. É foda, é foda. É bem assim, triste é, tem exemplos claros disso, né Não tem aquele filme do Morgan Freeman lá que é o Na teia da aranha que conecta com um outro filme Que não tem nada a ver o nome
3: É o do... Caralho, qual é o nome do cara? O cara do Ubisoft lá?
2: Cara, pra você ver o profissionalismo Eduardo, no <risos> podcast É... Mas, enfim, eu não lembro qual é o nome do filme eu sei que ele é conectado com um outro filme que é legal também E tipo, e tu nunca sabe que, que os dois Tem a ver um com, com o outro e tal
3: uhum. é... Mas é isso então, né Pessoal, mais algum, algum filme, série, quadrinho, qualquer coisa? Eu tenho,
1: eu tenho mais uma coisinha aqui, rápida. Então, por favor. Um, um dos meus mangás <risos> favoritos, e, e você você ousado é aqui, falar o melhor shonen, Ih. Hunter x Hunter está de volta. Né? Ah,
3: então não é ousado. É.
1: Ah, não
4: sei, né? Tem gente que vai falar, ah não, Dragon Ball e não sei o que, não, Hunter x Hunter. É, voltou... É, é, eu... Eu sei a pessoa ousada, só que eu ia dizer que o melhor Shonen é Yu Yu Hakusho. Então continua lá no, na é, vez do
0: uh, Tá tudo bem. É, né? é
1: assim, eu não, mas assim. Uma pista,
4: tá certo. O, uma, a parada, uma coisa bacana de Yu
1: Hakusho, tu claramente vê que o, ele já tava querendo fazer Hunter x Hunter ali no. O, a semente tá lá, né? Na, no arco do Sensui, poderes hum. diferentes e não sei o que. Ele, caralho, eu vou, vou pirar. É, esses 10. é muito engraçado, porque pra quem não sabe, Hunter x Hunter passa por. E atos gigantescos, principalmente esse último foi ato de três anos durante a pandemia inteira, né? Por quê? Porque o Togashi, ele tem uma dor crônica nas costas aí, que é foda, ele sempre fala: eu não consigo me limpar depois de cagar, eu não consigo me mexer, então ele toma banho toda vez que ele caga, porque ele não. As costas dele doem muito, né? Então ele ele tava bem na merda. <risos> e... <risos> é, aí ele finalmente conseguiu uma posição deitada que ele consegue fazer os rascunhos e ele meio que desapegou um pouco, porque você vai olhar Hunter Hunter, aí fala: Ah, ele desenha mal, ele é preguiçoso. Ele não usa um tom, assim, tom é uma paradinha que você cola pra fazer uma textura no, no coisa. Ele não usa foto de background. É tipo, é tudo desenhado por ele, saca? Então ele era aquele cara que. É muito específico com o jeito que quer que o mangá saia, sabe? tipo assim, um, um filho dele, vamos dizer assim. Uhum. Então, na prática, ele acabou de lançar 10 capítulos. E terminou os 10 capítulos, ele entrou no, no mini-ato novo, mas continua produzindo, né? E eu queria aproveitar esse momento pra falar... Caralho, acho que Hunter x Hunter é um negócio que não tem nada parecido. Porque a quantidade de volta que esse filho da puta dá pra... É, é inacreditável. Porque... A gente tá num momento que eu lembro que a primeira vez que eu, parei, eu dropei Hunter x Hunter foi no Mero Kimera me Porque além dos hiatos, tava insuportável de, de acompanhar semanalmente, saca? Porque uhum. ele, ele faz muita tangente. Ele sai metendo tangente. Lá no final, essas tangentes todas vão ser amarradas numa coisa maravilhosa. Mas enquanto a noção tu fala, cara, por que, que eu tô vendo em Calgo? Suas <risos> memórias aqui, saca? Tipo, por que, que eu tô aqui, o Jairo? Que é um personagem que literalmente... Que até ele fala um personagem, hoje... É, que até hoje... Por quê? Esse personagem não vai ser importante tão cedo... Um dia talvez ele seja importante. Mas aí, quando chegou no final do Quimera Ants... Quimera Ants saiu de um arco bosta... Para um dos melhores arcos já feitos em... Mangás. Uhum. Fácil, fácil. Toda a parte da invasão... Do, a questão é que o preâmbulo do Quimera Ants é tão grande... Que, tipo assim, da primeira vez que você lê é difícil de apreciar, porque você não sabe por que, que eu tô lendo isso, porque que eu tô vendo essas uhum. pessoas. Mas sabendo já desse esquema, a, a leitura do arco atual, que é o arco dos. É, é o arco do continente novo, na parte do subarco da guerra de sucessão entre os príncipes. Tem tanta coisa acontecendo e eu só consigo ficar feliz. Tipo assim, é, vamos dizer, é, pra quem não sabe, nesse arco eles estão num barco indo ao continente novo, e tem um rei que tem 14 príncipes, cada príncipe tem uma besta de nem, eles estão numa luta pela Morte, mas eles não podem se matar. Então cada um luta usando seus guarda-costas e um monte de coisa maluca. Tá, tá, curápica, tá, Leório, tá, todos os zodíacos. Tá uma porrada de gente no barco, mas não aí está
3: Gon,
1: não é. está o Gon nem o Killua. né? Porque o, o pa... Gon já, já acabou a história dele. É, o pai do Gon tá no barco, eu acho. O... Porque ele não Hiss... quer
3: ficar junto do Gon, né? Eu
1: também é também. exatamente assim. Ele não aparece há muito tempo. O Rissoka tá no barco. A trupe fantasma está no barco atrás do, do ressoca E aparece um monte de personagem novo. Então a, a loucura do Togat é que tem uma porrada de coisa acontecendo ao mesmo tempo. São 14 fucking príncipes. E cada um tá andando ao seu... Tipo assim, ah, o príncipe Haukenberg, o NEM dele é fazer isso, isso e isso. Ele aprendeu não sei o quê. Ah, a princesa Kagecho ela, é, ela tem um culto. Quem lê o livro dela fica. Tipo assim, cada, cada um desses 14 príncipes tem uma sua thread de história rodando ao mesmo tempo. E saíram 10 capítulos depois de acho que 3 anos parado e não focou em nada disso. <risos> É, é incrível, Togashi, cara, é incrível. Focou no... Tipo assim, no subterrâneo do navio, tem três famílias mafiosas que estão lutando. E é sobre uma dessas famílias... É, é sobre uma dessas famílias é, que a líder dessa família, ela tem o poder de dar nem para outras pessoas. Tipo você assim, ela ela fala: "Você vai ser meu súdito. Se você matar 23 pessoas, você sobe de nível, e ganha nem. Matar mais, não sei, se ganhar, matar 100, você vira uma uma nova rainha e vai multiplicando, entendeu? então tem esse pessoal que tá matando uma porrada de gente pra ganhar nível vamos dizer assim, e as outras famílias mafiosas estão atrás, então boa parte desse coisa é o Nobunaga e um personagem novo indo atrás dessa família que é o Hinlin, se não me engano que é um personagem foda, do nada Tipo assim, capítulo 390 Aparece um personagem novo e esse personagem novo É fudido, sacou? Conversando com o Nobunaga, que é um dos 12, oito caras do Genei Ryodan Saca? Tipo é, O negócio deveria ser muito estúpido Mas é incrível E ele meteu um flashback na, na trupe também Também é muito bom e acabou. Claro <risos> e agora só daqui a dois anos. Só daqui a um ano. não? Ele, ele geralmente estava lançando aí um volume a cada seis meses, um ano, quando ele estava no, no ritmo bom, vamos dizer assim. Então acho que ele... Porque ele já tem mais coisa escrita. Ele, ele, ele disse que tinha já o roteiro de uns 40 capítulos. Então ele fez 10 agora e ele está desenhando. Ele está desenhando devagarinho e tal. Sem pressa, Togashi, não morra. Não faça que nem Berserk, que está ruim demais. né? Tá Tipo assim que é foda, você sente a mudança do, do autor, saca? Mesmo porque o, o, o cara lá não tá, não tá querendo muito inventar onda, né? Porque, por questão de respeito à obra, etc. Mas então, eu recomendo, quem fala assim, ah, vou esperar acabar esse arco, não, não, não espere não. Entre no trem do hype, é melhor que o One Piece. O One Piece, ele não consegue fazer o que o Togashi faz de, de ter múltiplos pratos rodando ao mesmo tempo. Que quando tem muita coisa acontecendo no One Piece, o One Piece fica no seu pior. Que é tipo assim: você tem um capítulo de 20 páginas, aí duas páginas pra cada linha de história. Né? As duas páginas mostra de... né? É, e não e acontece nada tal, em capítulo perde. nenhum. Isso é muita coisa acontecendo e ele, ele, ele faz elas ao mesmo tempo e não foca, tipo assim, fecha um pedaço, vou pra outro. Não, Hunter x Hunter. E aquela história: o, o Togashi é um quadrinista fodido. Tipo assim, mesmo. Vamos dizer assim, cortando cortando esquinas né Fazendo esse mecanismo aí Você vê, tipo, a noção dele de quadrinho É muito foda Ele é é fora de série Antes do hiato, tem tem um capítulo Chegou a ler tudo antes do hiato, Ed? Antes do Yats, sim. Capítulo das duas irmãs tentando fugir. Sim. Que é o final daquele capítulo. Espetacular. Simplesmente é um espetacular É um dos
2: melhores capítulos de mangá que eu já
1: li. Sim. Tipo assim, é. Eu Togashi eu é gênio, cara. Leiam Hunter x Hunter. E acho que é isso.
2: É foda que é aquilo que eu sempre da Marvel, meu. O cara tá escrevendo um shonen de porradinha e no meio tem um capítulo do nada que é um mangá de terror. Sim, sim.
3: Do nada. Não, e André e... eu. eu too, too. Eu vou fazer aqui um pedido, vou fazer uma pergunta pra você. Antes eu queria despedir aqui de quem não quer tomar nenhum spoiler de Hunter x Hunter. Tchau, 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 falou. André, tu tu vai me responder um negócio e isso vai dizer se eu vou ou não continuar Hunter x Hunter. A Melody tá viva ainda?
1: A Melody está viva. Aê! aê, aê, aê a, apareceu a Melody no, num capítulo. Espe- tipo assim, 100% viva.
3: Então tá tudo bem. Então tá tudo A certo personagem é muito per...
1: boa mesmo. É. Não, ela, inclusive, ela vai ter uma. É, ela, ela vai ser mais importante agora. Não menos. Então... Isso me deixa um pouquinho preocupado. Sim, ela, é, não tá, por... ela não tá numa situação tranquila como esperado, né? Se você quer. Hum. Te... Depois do que ela fez. O... Todo mundo sabe que ela, ela fez alguma coisa ali, né? cara que, que Se ela isso morreu, estou falando... eu não vou perguntar
3: o Kravka Não vou é... perguntar
1: o prato, Não, E tipo assim, Hunter x Hunter É aquela história, é, a saga tá acontecendo A gente não faz ideia de pra onde esse negócio vai Tem pera, tanta pera, pera, coisa Agora que, que bateu um negócio na minha cabeça o tá... Por que o Leório tá no navio, what the fuck O Leório é um dos Zodíacos ele, ele entrou pra substituir O Leório
2: quase virou presidente mano Sim, disso E
1: uhum. é... Ele tá no barco, ele tá, ele tá junto com a Shida, Shida é o nome da, da Beagle, que é médica ele eu tá bicho lá, do tá... Leório. Não, Leório, Leório tá lá na, na ala médica junto com os zodíacos não 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 é, é, todos um eles têm um bicho aí, né? não é ele não tem um bicho dele é ele deve ser um macaco não já tem um macaco né já tem um macaco zodíaco <risos> é. ah, e isso
2: tá é o... completamente do nada mas deixa eu fazer, complementar aquela hora que eu falei do filme do morgan freeman é o urso é o urso. me sentindo o bruno hum. agora É o filme é, os dois filmes é Na Teia da Aranha e Beijos que Matam, não tem nenhuma conexão no nome, eu passei a vida inteira sem saber que esses filmes eram o mesmo personagem, o protagonista dos filmes. São histórias não. do cara da Ubisoft lá? só pra... é, Do tipo, do nada, é o mesmo cara, é o mesmo, é o mesmo detetive, eu nunca soube disso. Mas ele é o Poirot, alguma coisa assim? Não, não, é, é, o, é, o, é o... Não, o cara é o Morgan Freeman. É, é um... Ah, tá.
1: É, não é o Poirot, definitivamente. É. é mais alguma coisa, pessoal?
2: Não, só, só citar que eu assisti o a série dos gols Contra lá, aquela série do futebol colombiano. Porque ela se passa. Conta a história da. É uma história que eu acho muito interessante. Eu vou ficar no nome da série, mas eu queria comentar sobre essa história que é uma história que eu acho muito interessante. Que é da Copa de 94. Foi a primeira Copa que eu entendi futebol. Né? Eu não entendia de futebol, que eu entendi futebol, eu entendi o que estava acontecendo. Eu podia torcer por conta própria não imitando meu pai, né? Uhum. E eu dei sorte de ser, pegar uma Uma das melhores épocas do Brasil, né? Que foi o Brasil foi campeão, vice e depois campeão de novo nas três Copas consecutivas. Mas, enfim, da de 94, eu me lembro bem como a. Por não quero falar Bolívia? A Colômbia era um dos times. Que era meu favorito, saiu da da América do Sul Com né, uns bons resultados e tal Chegou na Copa E e foi né, um desastre e tal E e eu me lembro muito bem disso cara Que o zagueiro da Colômbia fez um gol contra O Andrés Escobar E na escola, no dia seguinte, a gente viu lá no Que o cara tinha morrido e e o pessoal ficou zoando lá Tipo, o cara morreu porque fez um gol contra E o fim das contas, ele realmente morreu Porque fez um gol contra E aí, o pessoal fez agora uma série Que é bem Bem não realista sobre esse personagem, né, do Andrés Escobar e conta um pouco e, e o que é interessante da série é só porque ela, ela é mais sobre como o crime organizado se envolvia politicamente no futebol colombiano do que sobre o Andrés Escobar de verdade e o futebol colombiano, né? Hum. Mas é por isso que é um quer interessante, mas assim baixíssimo orçamento, as cenas de jogo de futebol são um horror, tipo é um fundo verde horroroso e tal, não, não deu para eles irem pros estádio gravar as cenas enfim, e, e, e tal e é, como eu falei, não é nem um pouco realista tipo assim, eles nem tentam, tipo o André Escobar é esse cara mega foda que todo mundo achava um o melhor jogador lá da, da seleção colombiana ele era um zagueiro, não sabe que o craque da Colômbia era o Valderrama naquela época, tanto que os caras usavam o cabelinho do Valderrama, né e tal mas enfim, é uma série ok e, e tal, mas eu acho que quem não viveu aquela época como eu e tal dificilmente vai ter interesse em ver a história do André Escobar e ver mais sobre o futebol colombiano com a época do Pablo Escobar que eles não têm ligação, tá, Som- mesmo nome. Não, não são
1: parentes, Não né? são
2: parentes, de maneira alguma. Mas os dois estão envolvidos na mesma história e tal. E, e essa série mostra o Pablo de uma maneira um pouquinho diferente do Narcos. Ele é um pouco, mas claramente, ele, tipo, não, não, não tenta dar um lado, assim, meio sofrido pro personagem. Foda, o cara é um vilão, um filho da puta, ele era um, saca? Ele era um, um grande criminoso e tal. Mas é, é uma série se tu não tem, literalmente, nada pra fazer e você é dos anos 90, que nem eu, e tem algum interesse na, nessas coisas, é uma série interessante pra mim. Boa, boa.
3: Interessante, interessante, eu eu vou fazer aqui o meu meu pedido de desculpas, eu eu chutei porque era um filme de de crime, thriller, com o... o, o... porra, fugiu o nome do cara agora, o Morgan Freeman, eu Ah. chutei que era do Tom Clancy, mas não era, tá, só pra deixar isso registrado.
2: (risos) Ah... Ah, não, Eduardo, não, Eduardo. não, tem uma série de, 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 de filmes Daquele cara do Tom Clancy Mas eu, o protagonista é branquelão é. Inclusive o Harrison Ford fez um, um deles então. Verdade. Verdade
4: Nossa, o Eduardo Eu, hum. eu viajei feio a gente Aí tipo, eu tava falando dessa série do Anderson de E eu pensei, porra, o Eduardo zicou eu também?
2: Esse foi em 94 Também já tava zicado quando eu fiquei sabendo da história
3: <risos>
1: Aos poucos
3: cria-se a lenda, né? Que
1: né? Eduardo? Né? Sim, sim, Eduardo, Eduardo boca, boca de cemitério.
3: <risos> hum. e, é, e é nesse clima de, de morte, mas que morte, pra quem, quem sabe, né? Morte também é renascimento, que é o tema aí do, do começo de um ano novo, né? Vida nova, é como o pessoal fala. Que eu acho que a gente se despede por aqui hoje, né? Sim. Então, obrigado aí você que ouviu, obrigado ao Malco, obrigado por participar.
4: O prazer foi meu, se vocês quiserem me chamar de novo Eu tô livre sempre Perfeito,
3: perfeito Você quer, tem mais algum
4: Vai lá, vai lá, continua Essa é a vida de (risos) ex-universitário
3: Tu tem mais algum jabá Pra fazer? Twitch? Narração de de jogo de luta? Não sei
4: Não mais, eu tô tô apaiado A única coisa que eu faço é é mexer no meu Twitter
3: Então chamem aí ele pra fazer comentário
2: De jogo de luta, chamem Desde que pague, né? Por favor. Sim, é, por ninguém, ninguém favor, trabalha também. de graça nessa porra. Né? Já, fui, já fez podcast de graça, imagina trabalhar <risos> ali. Você
4: me segue no Twitter se quiser ver take de filme bizarro, de jogo de luta e coisas ao e da vida.
3: Perfeito. O pior das hipóteses a gente coloca no tweet do, do, do episódio lá o é, eu... arroba, né? Post post na, post. Será que existe? Não sei. Dizem que existe. Dizem que existe. Eu, né, aqui. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado. E né, espero que vocês tenham aproveitado aí o 2023 até julho, agora que saiu esse episódio, porque né, a piada é. do, do podcast atrasado não pode acabar jamais.
4: Sim. É, a é. É essa altura que eu vou estar lá em São Paulo. Olha aí. Olha,
1: é, tudo dando certo. O próximo episódio já é o melhores e piores do ano, hein? Então não perdam. Hum. E é isso? É isso. É isso. Digam um tchau.
3: tchau. Tchau. tchau.